1: Heute reden wir über Innovationen, genauer gesagt über Patente. Unser Gast hat sie durchleuchtet, die Patente-Datenbanken dieser Welt, denn in der Wissensgesellschaft sind die Patente von heute die Gewinne von morgen. Unser Experte hat eine Investmentidee daraus gemacht. Wer möchte nicht in die Zukunftsunternehmen dieser Welt investieren? Wir haben uns Ranglisten gewünscht mit den innovativsten deutschen Aktien, den findigsten globalen Tech-Firmen und ein Ranking der Börsenkonzerne mit den meisten grünen Patenten. Und was sollen wir sagen? Der Patentekönig hat geliefert. Ein Gespräch mit Lukas von Reus.
2: Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 27. Mai, und wir haben eine gemischte, durchwachsene Börsenwoche hinter uns, lieber Holger. Ich hätte ja Nein. eigentlich sogar gedacht, gefühlt war es eigentlich eine ziemlich gute, aber wenn wir mal schauen, was hier in Deutschland passiert ist, der DAX hat sich gar nicht so erfreut, erfreulich gezeigt.
2: Nee, der DAX minus 1,8%. Prozent. Ich finde, diese Woche hat mal so richtig deutlich gemacht, wie Stark wie im Arsch sind in Deutschland. Ich muss es mal oh sehr vollständig formulieren. Ja, du hast es ja gesehen. Wir haben ja äh, die Zahlen vom Bruttoinlandsprodukt, die wurden ja nach unten gestuft. Minus 0,3 Prozent im, im ersten Quartal. Sind wir also wirklich äh, zwei Quartale in voll geschrumpft. Damit haben wir Rezessionen und sind damit eine der wenigen Ökonomien, die ein Minus im ersten Quartal haben. Amerika plus 0,3, Frankreich plus 0,2, Italien plus 0,5, Spanien plus 0,5. Also das zeigt schon, wie sehr wir hinten dran sind. Und dann guckt man nach Amerika, schaut, wie diese eine Firma Nvidia fast zum Billionenunternehmen aufsteigen. Und denkt sich so, ein Unternehmen macht so einen Unterschied. Und man guckt nach Deutschland und denkt sich so, was macht denn eigentlich unser Chipkonzern? und sieht Infineon minus 3,9 Prozent über die Woche. Und ich bin ja jetzt auch kein großer, ich bin ja immer so ein bisschen skeptischer, was so die... Ach, nö. Welt anbetrifft, aber das ist wirklich, also ich bin für Deutschland sehr skeptisch geworden, Diese war noch skeptischer als ohnehin und denke mir so, ach Mann, irgendwie muss hier mal jetzt ein Ruck durchs Land gehen, die Koalition muss ich mal irgendwie also ich muss zu jetzt mal Heizungs einigen, dieser, da muss jetzt mal was laufen. Ist wirklich, ja, komm, das
1: ist wirklich ein Tiefpunkt den nächsten, ja. Ja. Und die Vorwürfe werden immer intensiver, die sie sich da gegenseitig machen. Wobei man sagen muss, politisch geben die Amerikaner nur auch wirklich gerade kein besonders gutes Bild ab. Stimmt. Gleichwohl, es interessiert zumindest es die Bersianer nicht. Also, die die, die
2: Leute an den Anleihenmärkten hat das schon interessiert. Wenn du mal guckst, die, die Anleihen sind also plus 30 Basispunkte bei den zweijährigen da siehst du schon dass da dass da was passiert, dass die Leute schon ein gewisses Risiko einpreisen und die amerikanische Treasury hat hier nur noch 38,8 Milliarden auf der Kasse und das reicht wohl noch bis zum 5. Juni hat Frau Yellen am Freitagabend durchblicken lassen und bis dahin aber ich meine das ist halt politisches Theater, dass die werden sich schon irgendwie einigen. Also ich habe eher Angst, wenn der Trump irgendwann das war ja auch diese Woche auf dem Cover vom Economist da hätte ich noch mehr Angst, dass der Trump irgendwie kommt. Aber wenn du trotzdem gleichzeitig siehst, dass es amerikanische Unternehmen gibt, die diese neue AI-Welt komplett dominieren. Wir hatten Nvidia, dann haben wir sogar noch ein anderes Chip-Unternehmen, Es ist noch besser gelaufen. Nvidia hat diese Woche Plus 27, glaube ich, gemacht. Oder plus 25. Und dann gab es noch Marvel Technology plus 44. Dann gibt es diese ganzen großen Big Tech Firmen, Microsoft und Google, die irgendwie auch es schaffen, diese AI-Welt zu dominieren. Adobe diese Woche plus 12, auch ein AI-Play. Broadcom, AMD. Ähm, ja Da haben wir irgendwie nichts zu bieten, was AI anbetrifft.
1: Ja, wir haben Infineon, wie du schon sagst. Es ist tatsächlich bemerkenswert, wie die Halbleiterwelt ähm, gespalten ist beziehungsweise eben ähm, äh, überhaupt gar nicht homogen, weil tatsächlich mhm. ist ja Infineon ist ja quasi, wenn ich mich, ja, die sind ja hauptsächlich oder sehr stark zumindest im Thema Automobil unterwegs und das hat natürlich so gar nichts mit äh, künstlicher Intelligenzfantasie zu tun. Die sind dann quasi mehr der Automobilzulieferer unter den Halbleiterkonzernen. Und ähm, das ist dann tatsächlich schon ein bisschen ernüchternd, wenn da gar nichts von abfährt. Was, aber lass uns nochmal ganz kurz hier auf Deutschland gucken. Wer war denn da besonders im Minus noch ansonsten? Zalando, Zalando. mit äh, minus 8 Prozent, Sartorius auch. die können sich auch nicht wirklich aufrappeln. Überhaupt nicht eigentlich gesagt. Rein Metall im Minus auch mit 5,4 Also das sind tatsächlich sehr viele negative Vorzeichen hier hm. in Deutschland gewesen. Ja.
2: Stimmt. Und Zalando, da siehst du auch der Konsum in Deutschland. Ich meine, Leute haben halt keinen Bock zu kaufen, wenn du so eine Unsicherheit hast und wenn du es einfach nicht schaffst, irgendwie dem Land Zuversicht zu, zu, zu bringen. Und ähm, ja, Also ich finde das wirklich zutiefst frustrierend, eine, eine Rezession zu haben bei Vollbeschäftigung. Das muss man ja auch wissen, im ersten Quartal hatten wir ja auch noch und das kommt dazu, ein Rekord bei den, äh, bei den Beschäftigtenzahlen. Und einen Rekord bei Beschäftigtenzahlen und trotzdem ein Rückgang bei der Wirtschaftsleistung. Also da kann es nur zwei Sachen geben. Entweder ähm, arbeiten die Leute immer weniger und sagen, hey, vier Tage, Woche oder Teilzeit oder was auch immer. Oder aber die Unternehmen haben so Window-unemployed Leute. Sie lassen die Leute lieber am Fenster sitzen und aus dem Fenster gucken, als dass sie die Leute entlassen, weil sie Angst haben, dass der Fachkräftemangel dazu führt, dass sie sie nicht wiederbekommen. Vielleicht ist es auch das äh, ist es, auf jeden Fall eine ganz komische Mischung für Deutschland und ähm, ja. So, aber wir, ich,
1: ich, wir lassen uns jetzt hier nicht weiter runterziehen äh, von dir oder beziehungsweise wir stoppen das jetzt. Ja. Weil wir haben ein so spannendes Thema hier heute und sind so spannend. Und das wird auch für Deutschland positiver. Das kann ich schon mal sagen. Ja, also Es wird, genau, noch, es ist wird, es wird noch besser. Ja. Genau. Und das ist tatsächlich äh, nicht nur, weil wir jetzt, es ist kein reiner Basiseffekt, sondern weil jetzt Holger hier so schwarz gemalt hat und gerade so schlechter Laune ist, sondern es gibt tatsächlich Richtig gute und interessante äh, positive Nachrichten zu Deutschland. Es geht um das Thema Patente, wir haben es schon angekündigt und äh, wir finden es auch deshalb so spannend oder es ist auch deshalb so spannend, weil man damit gewisserweise die Zukunft messen kann, quasi. Die Obwohl für Deutschland sind die Patente in,
2: letzter, in letztem Jahr sind die Patente ja für Deutschland zurückgegangen. Das muss man ja auch fairerweise sagen, auch das ist jetzt ja kein positiver Punkt. Aber wir werden im Gespräch erfahren, auf welchem Gebiet der Patente wir doch noch eine Rolle spielen. Und das ist schon ja. ganz spannend. Und wir haben einen Mann da, der wirklich sehr smart ist. Er war früher Journalist. Also man kann auch als Journalist noch was Smartes werden. Das finde ich ja schon mal gut. Und äh, war früher Chefredakteur von einer Partnerzeitschrift von uns. Euro, Euro hieß vom, die.
1: Genau, vom Euro-Magazin in München. Und genau, dann hat er sich selbstständig gemacht, ist wird er gleich auch noch äh, erzählen ist aber Gründer-Geschäftsführer von Quant IP und ja was machen die wie grob gesagt die haben die patente Datenbanken dieser Welt ausgewertet oder tun das immer noch und versuchen eben mit diesem Zukunftsinnovationsschatz ja eine Investment, bieten einen Investmentfonds an in den man ja auch als Privatanleger investieren kann die aber eben auch mit diesen Patenten ja, diverse Geschäfte betreiben, äh, Banken beraten, Hedgefonds, äh, Material und Informationen liefern und so weiter. Das wird uns der unser Gast, äh, Lukas von Reus, heißt er, äh, gleich alles noch erklären. Und was aber das letztlich das Spannende ist, was sehr, sehr Nettes von äh, Lukas, wir haben uns dann natürlich ein paar, wenn er schon so, wenn sie schon so Datenbankenspezialisten sind, haben uns natürlich ein paar Ranglisten gewünscht, exklusive Ranglisten, Aktienranglisten, extra angefertigt für alles auf Aktien und äh, wie immer... Waren wir nicht gerade geizig mit unseren München, lieber Holger? Mhm. Und haben uns. Und der da, hat geliefert. Und der hat geliefert, ähm, ja. der Lukas von Reus. Und genau, das werden wir auswerten und er wird uns das alles genau erklären. Das er wird sehr, sehr spannend, sehr smart. Äh, seid
2: gespannt. Ihr könnt gespannt sein. Und wir sagen: Herzlich willkommen, Lukas. Ja, vielen Dank. Hallo. Ja, Lukas, äh, wahrscheinlich werden die meisten Hörerinnen und Hörer dich noch nicht kennen. Die Idee finden sie wahrscheinlich alle ziemlich geil. Aber trotzdem wollen sie natürlich auch den Mann hinter dieser Idee kennenlernen und vielleicht auch schon am Anfang wissen, wie du auf die Idee gekommen bist. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du jetzt vorstellst. Eine Minute, deine Minute läuft jetzt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Lukas von Reus. Ich bin Mitgründer und äh, Geschäftsführer von Quant IP. Wir sind ein Unternehmen, das... Patentinformationen und Analysen für professionelle Investoren anbietet, in verschiedenen Formen und Farben und Formaten. Und äh, wir setzen eine Patentstrategie auch in einem Aktienfonds um. Gekommen bin ich auf das Thema als ähm, noch als Chefredakteur eines Finanzmagazins, äh, habe dann, wie es immer so ist, jemanden getroffen auf einer Veranstaltung, wo wir beide eigentlich nicht zu suchen hatten, nämlich... Äh, damals auf der äh, Weihnachtsfeier der Hongkong Chamber of Commerce, weiß ich noch, und saß da an dem einzigen spannenden Tisch. Das war nämlich mit einem Patentanwalt und das will was heißen. Also Patentanwälte sind jetzt per se jetzt nicht die spannendsten Gesprächspartner, der aber schon. Und wir sind zusammen auf das Thema globale Patentdatenbanken gekommen und warum die eigentlich niemand benutzt außer den Patentanwälten. Ja, und da hat das seinen Anfang genommen. Ja, cool. Er hat uns sogar nach zehn Sekunden geschenkt.
0: Das ist wunderbar. Insofern. Wir hängen, wir ran, dann. Und
2: was man wieder feststellt ist, das sind die Zufallsbegegnungen im Leben. Dies ausmachen, Sommerfeld. Das ist schon mal gut. Trotzdem wollen wir jetzt, du hattest ja damals einen Job, nehme ich an. Das ist richtig, ja, genau. Und trotzdem wollen wir jetzt mal wissen, wie, wie, wie hat das dann bei dir Feuer gefangen? Also du musst ja dann da gesessen haben, du sitzt dann am Tisch, bist vielleicht ein bisschen betrogen schon und dann mhm. erzählt dir jemand was und dann sagst du, ey, oder, oder wie?
3: Erklär uns mal, genau. wie, wie, wie die Idee genau war. Also du warst auf der Weihnachtsfeier. Genau. Also ich glaube, das ist... Bist du eingeladen? Ja, natürlich. Also ich gehe nicht ja, ungeladen auf, auf Feiern. So, 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 so wild war es dann auch nicht. Aber Fakt ist, dass mich die Idee deswegen fasziniert hat von Anfang an, weil wie viele, glaube ich, mit dem Thema Patente irgendwie was schon mal ja, zu tun hatten oder ja, eine Idee davon. Aber ich zum ersten Mal da Einblick bekommen habe, was eigentlich möglich ist. Und für mich hat es geklingelt, als einfach klar wurde, dass wir bei den globalen Patentdatenbanken über was sprechen, was einmalig ist. Es ist die größte, also die, die komplette Sammlung aller potenziell ver kommerziell verwertbaren Erfindungen der letzten 250 Jahre. Also wir haben in den Datenbanken, finden wir tatsächlich den Kondensator von James Watt Steam Engine cool. und wir finden jetzt die letzten Entwicklungen in der Biotechnologie und in der KI. Okay. Und das ist die ganze Spanne und im und die Endeffekt haben wir auch würden wir die auch haben. Wie bitte? Die Glühbirne? Die Glühbirne ist natürlich da ist auch Das drin. war eine
2: deutsche Erfindung. Das war gar nicht dieser Edison, habe ich mir letztens erzählen ja, lassen.
3: Es ist immer so schwierig bei den Erfindungen. Es gibt ganz selten eine Produkt Beziehung von der Erfindung. Also dass du genau die ganze Glühbirne als solches anmeldest, ist sehr sehr selten. Meistens okay. geht es darum, wie der Draht gewickelt ist oder welches Material er hat und so weiter und so weiter. Witzig.
2: Aber es war, ich glaube, der Deutsche hatte die Glühbirne sich nicht patentieren lassen und der Edison hm. war so clever genug und hat sich dann so das machen lassen. So geht
3: zumindest die Sage.
2: So geht die Sage. Mhm. Ja ja genau. Ja, Auf jeden stimmt. Fall finde ich finde ich das spannend. Du kannst also, wenn du jetzt ein Wirtschaftshistoriker wärst, könntest du auch diese Patentdatenbank nehmen und können so ein bisschen Wirtschaftsgeschichte da... Ja, natürlich.
3: Man kann da total nachvollziehen, welche den Aufstieg einzelner Volkswirtschaften, den Aufstieg einzelner äh, Industrien, wie die an Bedeutung gewonnen haben. Denn natürlich, und das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig zu verstehen insgesamt, warum man sich damit beschäftigen sollte, stellen diese Patentanmeldungen ja eigentlich Investitionen dar in Forschung und Entwicklung, die sich dann materialisieren in etwas, was so wertvoll ist, dass der Anmelder gesagt hat, jetzt nehme ich auch noch das Geld in die Hand und möchte das kommerziell schützen lassen.
2: Wie viel kosten das? Damit wir mal ungefähr wissen, weil ich ja. könnte
3: ja sonst auch Ideen haben und sage,
2: jeden ja. Mist äh, lasse ich mir patentieren, ja. aber der ist dann möglicherweise gar nicht kommerziell nutzbar oder mhm. hat überhaupt keinen Wert. Wie teuer ist so ein Ding, damit man mal so eine Einstiegshürde mhm. hat und dann auch eine Idee hat,
3: warum das so wichtig ist, dass diese ja. Patente. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Patentwesen über Jahrzehnte jetzt so clever aufgebaut worden ist, dass das Anreizsystem funktioniert. Das eben nicht passiert, dass einfach Leute wahllos tausende von Anmeldungen reinschmeißen, sondern dass tatsächlich ähm, zielgerichtet ähm, angemeldet wird. So Und wie passiert das? Ein Thema ist tatsächlich Preise. Preise sind sehr wichtig dafür. Und ähm, es kostet eine Patentanmeldung in der Administration am Anfang nicht so viel Geld. Da ist, wie wir sagen, ja, die Anlaufkosten sind überhaupt so viel Forschung und Entwicklung, zu machen als Firma, um zu dem Punkt zu kommen, dass ich entweder, sagen wir mal, in billigen, eine billige Anmeldung kostet vielleicht 500.000 Euro äh, R&D Spending und eine Treue kostet 20 Millionen, je nachdem, in welchem Bereich ich unterwegs bin. Und das ist die, der große Batzen am Anfang. Und, ja, wenn und es
2: dann 500.000, da kann ich ja nicht mit der, die, der doofen Idee hingehen. Also genau. wenn ich jetzt eine doofe Idee habe, werde ich nicht 500.000 dabei haben. Ja, jede doofe Idee kriegt
3: haben. man ja auch relativ schnell wieder vom Prüfer um die Ohren gehauen. Also das ist ja auch relativ schnell. Die haben ja auch keine Lust, dass ihr System verstopft wird. Ist dann, das so, dass die tatsächlich auch, die haben so gut den Überblick gesagt, sowas ähnliches haben wir schon. Naja, die Prüfverfahren dauert schon lang, ja. und die, aber du musst dir so vorstellen, das ist ja auch ein Thema, warum die Qualität dieser Datenbanken so hoch ist, weil mhm. die Leute, die diese Datenbanken pflegen und eingeben, die erstmal die Daten, sind die, diese Prüfer. Das sind Leute, die arbeiten meistens schon, bevor sie da anfangen, in jahrelang in dem einzelnen mini nischenfachgebiet okay. haben einen PhD in irgendeinem speziellen Chemiethema und kann man dann nur ein, dieses kleine Thema, ja, und ihr ganzes Leben lang, Fast, würde man sagen, ja. Und dann haben die natürlich nach ein paar Jahren schon eine okay. sehr, sehr gute ja. äh, ähm, Übersicht über das, was es schon gibt. Natürlich kriegen sozusagen die globalen Datenbanken weniger gefüttert von überall. Das heißt, die müssen trotzdem jedes Mal gucken. Deswegen dauert es auch zwei bis drei Jahre, bis eine Entscheidung getroffen wird, ob eine Patentermeldung erteilt wird oder nicht.
2: wow Und wenn ich jetzt in Amerika eine habe und in Deutschland beide die gleiche und dann kommen die auf einmal Treffer aufeinander. Genau. Ginge das? Und ja. was, wie würde man dann, wie wird dann, wie wird dann entschieden, wenn, 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 weil, ich kann Zeit. mir vorstellen, gerade wenn du KI jetzt machst, mhm. dann kommen ja ganz viele Ideen und wahrscheinlich auch ähnliche Ideen. Dann ja. geht's ja um, um schnell, um, um, genau. um Geschwindigkeit, um solche Sachen. Wie wird dann, gibt's dann Schiedsgericht
3: oder Schiedsverfahren, wo dann die zwei nebeneinander also, stehen? Das kann man sich vielleicht so vorstellen. Es geht ja darum, wer als erstes da war. Mhm. Und es ist tatsächlich ein Rennen um die Zeit. Und das geht so weit, dass natürlich in pharmazeutischen ähm, Forschungslabors tatsächlich die Stoppbau mitläuft. Also wann ja. er Erfindung sozusagen getätigt wurde, ja. das wird auf die Minute gestoppt, damit man dann nachher eben auch im Zweifel solche Prozesse, die es dann vielleicht gibt, ähm, gewinnen kann. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das deutsche Patentamt langsamer ist als das amerikanische. Ist das nicht auch ein riesen Standortrisiko? Oder, oder muss, per, ein, muss man es in Deutschland Vorteil? per Fax machen?
0: Geht das online? Oder, oder nee, das Gute auch dabei ist
3: natürlich, dass der Schutz dann anfängt, wenn man einreicht. Wenn es einreicht also, also es einreicht nicht ist, davon ja. abhängt, wie langsam die Behörde ist. Okay. Also, also es könnte
1: sein praktisch, dass wir hier schon längst das große KI-Patent haben. Richtig. Was ChatGPT und bzw. OpenAI.
3: Toppt, nur das deutsche Patentamt hat's noch nicht bearbeitet. Das kann passieren, ja, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich, vor allem deswegen, weil, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu, natürlich Software-Patente äh, in der Regel selten eine Eins zu -eins beziehung mhm. zum Produkt haben. Ja. Also ja, das gibt's mal wie bei diesem MP3-Thema, aber es ist in der Regel eher ein bunter Strauß aus Patenten oder ein Patentperfolio, das man dann aufbauen muss, um einen wirklich wirksamen Schutz zu haben. Diese 1 zu 1 beziehung hat man halt in, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Pharma, eindeutig. Also ich habe eine neue Formel gefunden, eine neue mhm. ähm, Substanz, die dann wirkt. Und diese eine Wirkung kann ich dann sehr genau abgrenzen und schützen. Aber dann habe ich eine 1 zu -eins beziehung von der, von der Erfindung, dem Patent, das das schützt, dem Produkt und dann auch dem Aber wenn Umsatz. Aber wenn das so lange Potenzial. dauert, dann ist das doch wie beim, wie beim Videobeweis beim Fußball, wo ich nicht jubeln
2: kann, weil ich denke, öh, vielleicht ist da doch noch was. Und wenn ich jetzt meins eingereicht habe, das dauert eine Weile und dann kommt auf einmal dann jemand und sagt, dann, nee, tut mir leid, das war doch schon aus Deutschland, gab es schon ein Patent ja. oder daher oder daher. Ja. Also insofern ist auch das, das stelle ich mir schwierig vor für denjenigen, der es auch äh, das, das Patent einreicht, oder?
3: Ja, also natürlich ist es so, dass die wenigsten Leute, die ein Patent einreichen ähm, in Unternehmen, also da, es ist ja so, dass auf jedem Patentdokument auch die Erfinder stehen, dass es tatsächlich eine persönliche Geschichte auch ist. Ähm, ich möchte es nicht eingehen auf die Besonderheiten des Deutschen Erfinderschutzgesetzes mhm. und wie das aber es ist so, ja, es gibt Erfinder und es gibt Firmen, die das anmelden. so. Und natürlich, die meisten Erfinder sehen von dem Effekt hinten raus, was ihre Erfindungen getätigt werden, relativ wenig bis gar nichts. Also, weil die entweder in Produkten verschwinden als ein Mini-Baustein mhm. oder weil sie überhaupt nicht mehr relevant sind in der Zukunft. So, und natürlich ist es so, dass nur die aller, allerwenigsten äh, Patentanmeldungen wirkliche Breakthrough-Inventions werden, die ganz klar dann sagen, okay, das ist einer der größten Erfinder dieser Zeit, weil er hat irgendwie äh, 20 Breakthrough-Inventions in dem Bereich gehabt über seine Laufzeit. Also es ist ein statistisches Thema, das sehen wir auch schon hier. Gibt es auch so
2: 20-80-Regel, dass 20% der Patente für 80% des... des hm.
3: Ich würde eher sagen, es ist eine 9010 oder 95,5 wow. Also noch kleiner.
2: Okay, also es gibt wenige Patente, die wirklich den großen Unterschied machen. Und wenn ja. man die hat, dann. Und jetzt hast du von globaler Datenbank gesprochen sagen ja. viele in China, die kopieren ja uns, nur und das ja. ist, was die in der Datenbank haben, es ist ja Mist. Ja. Wie ist das jetzt, haben wir, wenn wir diese globale Datenbank haben? Ist die wirklich weltweit? Also auch mhm. Schwellenländer und vielleicht Länder, die jetzt nicht so administrativ so, so Behörden haben, wie wir das jetzt haben? Können die da einfach mitmachen oder haben die ihre eigenen Patente
3: oder wie läuft es? Also generell ist es so, dass das Patentwesen global ist. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, gab es sehr starke, große Anstrengungen, dieses Thema zu standardisieren. Ähm, auch die Verfahren, und wenn man China anspricht, die haben sich zum Beispiel sehr viel Anleihen aus dem deutschen Patentwesen genommen. Also wie sonst auch in vielen Rechtsbereichen. Auch hier. Das Verfahren ist auf dem Papier sehr, sehr, sehr ähnlich in allen Ländern. Das ist gut, weil es bedeutet natürlich auch, dass die Daten, die wir uns anschauen, dann sehr gut vergleichbar sind äh, über verschiedene Länder und Jurisdiktionen hinweg. Aber es gibt natürlich in China ein anderes Rechtsverständnis als hier. Das muss man sagen. Also es ist, auf dem Papier ist noch was anderes als gelebte Praxis. Und äh, es gibt eine große Masse an chinesischen Patentanmeldungen, die einfach nicht ähm, originär sind. Sage also es mal Copycats. So. Habe ich jetzt so nicht gesagt. Aber der Punkt ist der, wenn natürlich in fünf Jahresplänen, ich glaube vor 15 Jahren circa war es das erste Mal, dass das aufgetaucht ist, ein dezidiertes Ziel ausgerufen wird und dazu das Ganze mit noch mit Steuererleichterungen mhm. für Patentanmeldungen versehen wird, dann funktioniert es halt in so einem System so, dass dann auch tatsächlich so viele Patentanmeldungen rauskommen. rauskommen ja. Das ist natürlich irre. Also wenn man die Zahlen sieht, die da produziert werden, mittlerweile ist China für mehr als die Hälfte aller Patentanmeldungen weltweit verantwortlich. Das geht einfach in der kurzen Zeit gar nicht, wie ich schon gesagt mhm. habe. Du brauchst ja Vorlauf. Es ist ja nicht so, dass du morgens aufstehst und sagst, ich habe was erfunden, heureka. Das passiert einfach nicht, sondern du brauchst in der Regel, um im Wissenschaftsbetrieb, im angewandten Wissenschaftsbetrieb, in Firmen, reden wir von der Innovationsprozessen, Innovations, würde ich mal sagen. Maschinerien schon fast, ja, die etabliert werden müssen. Da kannst du nicht anfangen und sagen: So jetzt ab nächstes Jahr ähm, läuft der Output in, an, an Patentanmeldungen. So, wenn man es jetzt quantifizieren will, wie viele echte Innovation kommt aus China? Der Anteil ist definitiv gestiegen in den letzten Jahren äh, und gerade in den Bereichen, die, die man sich vielleicht auch selbst vorstellen kann, Batterietechnik, ähm, aber auch KI, äh, ganz sicher, wo auch international Wettbewerbsfähige Firmen unterwegs sind, zum Beispiel Huawei ganz stark, ähm, auch ein sehr, sehr starkes Patentportfolio. Der sieht es aber auch ganz anders aus als bei den klassischen Mainland-China-Firmen. Also als Indikator werden wir vielleicht nachher noch über Qualität sprechen. Wir haben in, in, bei Quant einen proprietären Quality Indicator entwickelt und der ist im Schnitt bei chinesischen Unternehmen 35 Punkte niedriger als oh, äh, okay. global im Schnitt. Und ähm, das ist einfach ein Riesenunterschied, weil der Indikator hat nur 100 Punkte. Also 35 im Schnitt ist es schon also Aber ist Huawei, -Markel das ist quasi, der china Was ist der Makel? Also wir haben ja, wir, der Indikator, so also wie wir ihn gebaut haben, ist ja, guckt nicht darauf, wo das... Äh, entstanden ist. Das ja. also ist kein Thema. Ja. Sondern wir sehen einfach an anderen Indikatoren, dass das äh, nicht die Qualität hat an Patentanmeldungen, wie es im Durchschnitt in anderen westlichen Industrienationen vor allem ist. Und bei Schwellenländern, gibt's das, ist es insgesamt ist es ein China-Problem, weil die halt hm.
2: viel kopieren oder zumindest im Ruf stehen, das zu tun? Ja. Oder ist das insgesamt, dass halt, wenn Institutionen nicht so stark ausgeprägt sind, dass dann insgesamt die Qualität der Patente schlechter ist. Also ein Patent aus Bangladesch wahrscheinlich oder aus Indien nicht die Qualität hat, wie ein äh, wie eins aus, aus den USA oder Kanada oder Deutschland?
3: Also es gibt natürlich in den Schwellenländern eine extremen äh, Verteilung. Wir haben mit, mit, mit Festland China, was ja auch ein Schwellenland ist, äh, natürlich den riesen, riesen Teil der Anmeldungen, Anzahl. Dahinter kommt dann Korea und Taiwan und da ist die Qualität durchaus sehr hoch. Mhm. Also das hat jetzt nicht so viel mit dieser Copycat strategie zu tun. Und in anderen Ländern, da sind wir sagen, die Zahlen noch so gering, dass, es da, dass ich da noch keine Aussage keine treffen spielen, kann. Okay. Mhm. Und Indien hatte ja sehr lange auch eine sehr schwierige Beziehung zum Patentwesen, vor allem im Pharmabereich, aber das ändert sich jetzt gerade. Aber mit
1: der Qualität muss ich nochmal nachhaken, ja. das verstehe ich noch nicht. Was heißt denn, die Qualität ist sehr hoch? Ich stelle mir das so vor, Patent ist Patent. Also wenn mhm. es die Prüfung durchläuft, mhm. ist es eingetragen und so weiter. Und wenn wir sagen, wir reden über eine globale Datenbank, dann muss ja, ja das, wird das chinesische Patent denn nur noch von die chinesischen Behörden geprüft oder auch noch mal irgendwo von einer globalen Instanz? Weil dann müsste genau. es ja quasi der
3: gleiche Qualitätsstandard sein. Ja. Aber das ist jetzt schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den Unterschied zu machen zwischen Patent und Erfindung. Also ich ertätige eine Erfindung. Ich kann auch was erfinden, ohne es zum Patent anmelden. Dann freue ich mich halt und erzähle es jedem. Mhm. Dann ist es halt auch eine Erfindung. Richtig zur Erfindung in der, in der, in, im Sinne des Patentwesen wird es dann, wenn ich eine erste Patentanmeldung tätige. Das bedeutet aber nur, dass ich einen Schutzbereich beantrage okay. für, eine, für einen Markt, für eine Jurisdiktion, wo ich anmelde. Halt Und wenn ich mein Patent nur in China anmelde, dann bleibt es auch dort. Okay. Wenn ich mein Patent ins Ausland tragen will und auch dort sozusagen Schutz vor, vor Wettbewerb haben will, dann muss ich es eben auch in den USA, in ah, Europa und dann Japan. Und ah, okay. okay. dann wird es teurer. Wie, genau. viel ist
2: jetzt, wie viel ist jetzt, wenn ich
3: es global habe? Du hast ja eben gesagt, 500.000 fängt es an für ein, für ein Billo-Patent. Aber das ist auch spending Also die administrativen Kosten ja. sind vielleicht ein paar 10.000 Euro am Anfang. Ja. 15 vielleicht für, für ja. ein, mit einem drum und dran. Dann hast du monatliche, äh, monatliche jährliche Gebühren. Muss auch, so, auch noch. Ja, ja, je lange je länger, also gut, du hast 20 Jahre Maximallaufzeit, und dann ist es so, dass ich ein System habe in allen Ländern eigentlich, dass ich jedes Jahr erneuern muss, und wenn mhm. ich bezahle, dann habe ich weiter Schutzrecht, wenn ich nicht bezahle, dann erlischt mein Schutzrecht. Und dieser Preis, wenn was nicht läuft, dann, 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 dann sage ich. Brauche ich nicht mehr und dann zahle ich nicht mehr und dann ist es auch weg. Exakt. Und äh, du kannst dir vorstellen, dass das bei Patentportfolien mit mehreren 10.000 Patenten einfach eine riesige Administration schon mal ist, Klar. rechtzeitig zu checken, dass nicht die Sachen aus Versehen auslaufen, die. Ja, ich zahle ich hier nicht, ups. Genau, und das ist natürlich eine, eine Management-Entscheidung, wie, wie, wie sozusagen effizient will ich in der Bewirtschaftung mhm. meines Patentportfolios sein. Aber jetzt mal abgesehen davon, ein, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger in die, äh, Sache ist bei dem Thema, dass die Preise auch über die Zeit steigen. Also der die Gesetzgeber haben sich ja überlegt, wie kann ich Innovation fördern mit dem Patentwesen. Einerseits gebe ich ein Schutzrecht, auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass jemand da 100 Jahre was blockiert. Also gibt es eine Maximalzeit von 20 Jahren plus ansteigende, exponentiell ansteigende Kosten über die Zeit, dass es immer teurer wird, an diesem Patentrecht festzuhalten. Und natürlich irgendwann der Punkt kommen soll, wo die Leute sagen, dann lass ich es lieber, weil entweder das nicht mehr für mich wichtig ist, weil die Innovation schon wieder neu ist und eine zehn Jahre alte Erfindung nicht mehr den Vorteil bringt und ähm, das möchte der natürlich möchten die Regulierer hier unterstützen, indem die die Kosten und Preisstruktur Boah, das so gewählt ist ja richtig wird.
2: clever. Das muss man wirklich sein, das ist ja richtig gut durchdacht, wenn du es so erzählst, weil man hat a den Anreiz erstmal was zu erforschen, weil man ein Patent hat mhm. und aber dann ansteigende Kosten, weil man ja insgesamt den Wettbewerb dann auch stärken will und nicht einen dann auf dem
3: Patent sitzen lassen. Kluge Idee. Ja, das ist eine kluge Idee und ich glaube... Ähm, wer, hat, wer hatte
2: die Idee? Also ich muss vielleicht, das ist also ja auch das kennen, Patent ich, aufs Patent, ich, ich Patent auch, angemeldet. Ja,
3: das haben wir jetzt leider noch nicht eruieren können. Ja. Aber der Punkt ist ist der natürlich, warum ist dieses System so ausgeklügelt? Weil es natürlich extrem wichtig ist. Also wir leben ja mal, jetzt muss ich ein bisschen den Werbeblock machen für das Thema in, generell. Wir leben ja, alle reden immer, wie wir leben in der Wissensgesellschaft und in der Wissenschaftsgesellschaft und so weiter. Und natürlich ist das sind die Übersetzung dieses Themas in die Wirtschaft. Und wenn ähm, ähm, in einer Wissensgesellschaft IP, Intellectual Property, immer wichtiger wird, das sehen wir ja, wenn man sich die wertvollsten Unternehmen der Welt anschaut, da gehen wir in der Regel, ist 90% Prozent aufwärts der Wertschöpfung findet über IP statt, ähm, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man funktionierendes, gutes System hat, das global funktioniert und ähm, das ist das, was in den letzten Jahrzehnten relativ geräuschlos, weil das natürlich kein Thema ist für die täglichen News, ähm, was da aufgebaut wurde. Und tatsächlich viele Länder eingegliedert worden sind international. Mhm. Also sonst hätten wir ja ständig Rechtsstreitigkeiten, wenn irgendwelche Unternehmen woanders hingehen und ähm, mit Produkten ähm, in den Markt reingehen. Und das äh, ist natürlich sind natürlich Kosten, die man nicht haben will. Man will ja einen funktionierenden Wettbewerb haben, der eben die richtigen Anreizsysteme hat. Und das wird jetzt auch immer wichtiger für Geldanlage, wirst du uns jetzt sagen. Weil, so wie ich würde sagen, es war immer schon wichtig für Geldanlage, ja. aber ich glaube, dass die Bedeutung natürlich zunimmt, wenn man sich einfach anguckt, wie viele Branchen, äh, mittlerweile von IP berührt werden. Ja. Und ähm, eben, wie gesagt, die Wertverlustunternehmen habe ich mir schon angeschaut. Und wenn ich jetzt einfach die Augen zumache und sage, wie sieht der Aktienmarkt in 30 Jahren aus, dann kann man sich nicht irgendwie vorstellen, dass unter den Top 10, acht Unternehmen sind, die überhaupt keine ähm, you know, IP haben. Also sei es jetzt Patente oder, oder Brand Value. Also ist ja schwer vorstellbar, dass es da No-Name Firmen gibt, die null Innovationen hervorbringen, die schützenswert
2: ist. Wenn man immer der Nachahmer ist und immer am schnellsten der Copycat-Mann ist, kann ja. man auch. Das ist so ein Generikum oder so ein Generika-Business. Die kann auch groß werden. Das kann man
3: machen, aber wie gesagt... die die, die Ganz nach oben die, die, kommt man nicht. Ganz oben wird schwer, genau. Okay. Und ähm, wenn man als Firma, äh, als Investmentfirma nach Investmentmöglichkeiten für seine Kunden sucht, geht es ja darum, zu verstehen... Wo findet Wertschöpfung in Zukunft statt? Value Creation. Also jetzt mhm. aktuell sehen wir einen riesen Shift in der, in der, in der Wertschöpfung im automobilwesen also Mobilwesen. Ja, und da sehen wir, dass die Sachen, die früher wichtig waren, nämlich den besten, effizientesten Verbrennermotor zu haben und ein riesen Patentportfolio drumherum, dass die nicht mehr wichtig werden. Und man sieht diesen Shift Realtime real time in den Patentanmeldungen. Äh, mhm. ne? Also das ist einfach so und das ist, glaube ich, ein, einfach mal anzuerkennen, dass das Patentwesen dann ähm, über, die, über die Datenbanken, die damit generiert werden, eine sehr, sehr tolle Informationsquelle ist, zu verstehen erstmal, was passiert. Weil jeder Datenpunkt, hinter jedem Datenpunkt steckt eine Investmentsentscheidung und Geld. Es sind nicht einfach nur Leute, die bei Twitter irgendwas ablassen und sagen, ich glaube, in zehn Jahren ist es so und so. Sondern das sind echte Investitionen von echten Unternehmen, die sich über was gedacht haben. Put your money where your Exakt. mouth is. Genau. Das ist und das, gut. ist und das ist Skin gut. in the game. Das und das Ganze groß. dann auch noch von einer Datenbank, die nicht eigentlich beeinflusst ist von Investmentmenschen selbst. Wir haben ja gerade das Thema, kommen wir vielleicht später auch nochmal, ESG, wo, die, wo diejenigen, die die Datenpunkte generieren, zur Messung von ESG, selbst wieder Akteure sind. Hm. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben eigentlich eine Datenbank, die für was anderes objektiv anderes geschaffen wurde, ist von Leuten, die eigentlich da keine ähm, ja, Incentives haben, die vielleicht in die falsche Richtung gehen. Also es ist eine sehr, sehr hochqualitative Datenbank, die meiner Meinung nach einfach noch nicht genug ausgenutzt worden ja, aber ist. Aber Jeder kann
2: ja dazugreifen. Also jeder, richtig, könnte ja, ja.
3: jeder könnte jetzt, der jetzt hier zuhört, ja. kann
2: die Datenbank kostet auch nichts. Ist richtig, ja, genau. So, und jetzt sagst du aber, Bisher hat das keiner gemacht, warum macht das bisher keiner, verstehe ich nicht, weil die Leute ja immer denken ja. so, wenn ich nur 51 Prozent, der bei der Investmentsteiger richtig liege und ich würde vermuten, ein Patent könnte den Unterschied machen, diesen ja. diesen äh, 1 Prozentpunkt, warum hat das bisher noch keiner gemacht und warum kommst du jetzt, ist das auch wirklich ein wichtiger Punkt oder ist es vielleicht
3: kein wichtiger ja. Punkt? Alles klar. Also die, die Frage habe ich mir natürlich gestellt, bevor ich die Firma gegründet Denk habe. Denke ich doch. Okay. Weil es ist natürlich immer so, wenn du sagst, das ist so offensichtlich, ja. warum macht es dann keiner? Gibt es entweder, bin ich der Geisterfahrer ja. oder, alle äh, anderen. oder alle anderen. So, und das ist natürlich eine wichtige Entscheidung, bevor man äh, eine Firma gründet. Ich habe festgestellt, und das wusste ich natürlich auch ein bisschen durch meine, durch meine vorherige Tätigkeit als Finanzjournalist, dass... Die Asset-Manager, und das ist jetzt mal die erste Zielgruppe, die ins Auge fällt, die einfach in Aktien und, und, und vielleicht auch Unternehmensanleihen in dem Bereich investieren, dass die auf der einen Seite natürlich immer sehr, sehr viel Wind machen, um die Tatsache, was alles sie für tolle Datenquellen anschließen. Auf der anderen Seite, wenn man darunter guckt, was tatsächlich passiert, sind es immer die gleichen Sachen gewesen und die richten sich natürlich vor allem danach, wie leicht der Zugang dazu ist. Und der Zugang klingt zwar leicht, weil sie öffentlich verfügbar sind, aber um von einer Patentanmeldung zu einem Informationspunkt zu kommen, der dann verwertbar ist, der vor allem automatisiert in, Innovation, in Investmentprozesse äh, einzugliedern ist. Da sind sehr viele Zwischenschritte nötig. Und ähm, da geht es erstmal darum, die Daten zum Beispiel von den 425 äh, Tochtergesellschaften, die für Siemens äh, Patente anmelden global, runterzubrechen auf die Tochterfirma, die dann börsennotiert ist. Und das für sag mal Leute, die systematisch anlegen, quantitativ anlegen, die wollen dann Backtest History haben, das heißt, ich wir haben dann viel investiert darin, das ganze bis in unserem Fall 1995 zurückzurechnen und dann erst kann man damit arbeiten, da muss man das ganze noch mit tickern und 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 anderen Identifiern versehen, damit man genau. das verknüpfen kann. Mhm. So, und dann kann man erst, dann kann man anfangen, damit zu arbeiten. So, und vorher sind die Datenbanken zwar strukturiert, aber für einen anderen Zweck, sondern die Datenbanken sind per se aufgebaut für die Einzelrecherche. Ich bin Patentprüfer XY, suche nach dem, dem hm, Thema so, und dann finde ja. ich einzelne Dokumente, die dazu passen, ja oder nein. Aber das ist natürlich nicht der Ansatz, den die meisten, damit können die Investmentmanager nichts hm. anfangen. Das heißt, wir mussten die Datenbanken erstmal umstrukturieren. Was habt ihr da gemacht und, genau? Also du, du hast mhm. du, du, du
2: sagst jetzt beim bei der, bei der Weihnachtsfeier, hast festgestellt, oh, das ist ein richtig wichtiges Thema. Dann wie lange hat das mal gereift, bis du dann gesagt hast, ich schmeiß meinen äh, Finanzjournalistenjob äh, hin und mache jetzt die eigene Firma? War das dann relativ schnell? Und was hast du als erstes dann gemacht? Oder hast du erst noch gesagt, okay, ich habe meine Festanstellung hier noch und mach mal nebenbei und guck mal so, damit ich noch so eine gewisse Absicherung habe, falls das ganze Ding doch nicht ja, okay, funktioniert? Fall,
1: man muss mal sagen, er war ja Chefredakteur. Ne? Er war jetzt nicht irgendwie Redakteur oder so. Das heißt, man gibt ja schon wirklich einen echten Job auf, einen ja. guten Job. Also, da ist und ja man ja dann sitzt auch schon, ja auch man da. Man muss sich dann schon irgendwie... Sicher sein. Warum genau. warst du dir sicher? Oder
2: sowieso sicher man sich. Und er sitzt ja bei der Weihnachtsfeier nur, weil er Chefredakteur war. Und ja. das ist ja dann weg. Die ganzen
3: Privilegien. Bei der Weihnachtsfeier mit einem Patentanwalt sitzen zu können. Genau, zum Beispiel, ja. Und dann sitzt man nur noch mit einem Patentanwalt zusammen auf einmal. Nee, ja, also es wird nicht mehr so bunt. Ist, es ist genau, es ist nicht mehr so bunt. Also das Essen wird auch schlechter. Aber der Punkt ist der. Natürlich ist es so am Anfang von der Gründungsphase, ist man erstmal elektrisiert, weil man denkt, man hat was Neues gefunden. Dann prüft man das Ganze an Wochenenden im Endeffekt. Mhm. Dann muss man die Arbeitshypothese, und die ist relativ intuitiv, innovativere Unternehmen sollten mittel, zumindest mittel- und langfristig bessere Ergebnisse erzielen als nicht-innovative okay. Unternehmen. Das, die das, Hypothese das aufstellen könnte jeder. So könnte genau, sogar, aber die müssen mal könnten
2: sogar meine Söhne sagen, ja, also, genau. okay, das ist ja auch... In, 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 nur wie kannst ja. du es backtesten? Genau. Und so. Du kannst ja dann mhm. wahrscheinlich Zahlen so lange zusammen zusammensuchen, bis es ja. dann auch hinhaut. Ja. Und vielleicht hast du, wenn du, es dumm läuft, hast du gerade eine Firma gefunden, wo es nicht hinläuft. Mhm. Wie viele Firmen hast du
3: dann genommen, um diese Hypothese, die ja intuitiv mhm. eben einleuchtet, zu testen und dann deine Firma zu gründen? Also wir ja. haben am Anfang den MSC World genommen und haben dann 20 Jahre Backtesting gemacht. So, und da ich weiß, was man mit Backtesting alles... Mit allen der 1900 ja. Unternehmen.
2: Ja. Ihr habt alle 1900 und, und habt ihr ja. das per Hand gemacht oder habt ihr das irgendwie raus mit einer nee, Schnittstelle oder wie habt nicht, ihr das aber gemacht?
3: Damals waren wir mit einem Werkstudenten und wir haben sehr viel äh, Arbeit da reingesteckt. Das hat ein Jahr gedauert, an Wochenenden. Ja. Okay. Du warst so. immer noch Chefredakteur. Ja. Gut. Dann habt, dann habt ihr die Daten gehabt. und genau. dann... Ja und dann habe ich war ich weil wir weil ich ja selbst den Backtest gemacht habe, weiß ich ja ob er gut oder schlecht gemacht war, also in dem Sinne, dass ich ihn, äh, äh, ob ich ihn zurechtgeschnitzt habe oder nicht. Mhm. Also es gibt keine Man die Welt hat noch nie einen schlechten Backtest gesehen, ist schon klar, weil genau. die anderen 200 liegen im Papierkorb. Mit Geld, funktioniert. Ich weiß, aber, ich, ich weiß aber dass ich, ich dass ich nicht 200 Backtests machen musste, um zu sehen, dass da was dahinter steckt. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich an Wochenenden mit diesen hemdsärmeligen Methoden schon einen Indikator finde, der, der sehr stabil funktioniert, dann werden das andere Leute äh, noch viel besser können und dann war ich mir echt ziemlich sicher, dass das äh, funktionieren wird. Ja. Okay, und dann hast du dir eine Mannschaft geheuert Ja. und dann habt ihr
2: irgendwie, aber wie kriegt man die Daten aus, diesem, aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Datenbank raus und wie ja. wird dann, da muss man wahrscheinlich ein bisschen IT-Verständnis mitbringen.
3: Ja, ich weiß ja nicht, wie, wie weit ich hier gehen soll. Nee, aber wie, nee, das wir wollen das nicht
2: zu so weit. Aber ich will einfach mal zu so gucken, wie du hast jetzt diese Daten, die ja. kommen ja unstrukturiert bei dir ja. an, und dann musst du sie irgendwie nur slicen, dicen, irgendwas äh, ja, machen. Ja, am Anfang war
3: das sehr sehr viel Handarbeit. Mittlerweile haben wir einen Rohdatenanbieter, den wir geschaltet haben, der von 90 äh, mehr als 90 Patienten die, haben die Daten erstmal einsammelt okay. und dann vorstandardisiert in dem Sinne, dass wir ein einheitliches Format haben. Aber immer noch im Rohfaktor und alles, was dann sozusagen über die, die Transformation der Daten in das Format geht, die wir für unsere Kunden nutzen können, das passiert dann noch bei uns. Ja. So, oh, jetzt, haben wir, jetzt wissen, wir, wie die, jetzt, jetzt wissen wir, so bisschen, wir die Genese. Ja, ähm, Aber äh, ist wie, wie die, spannend, es ja gibt ja auch Leute, die möglicherweise... Wann, habt
2: ihr dann, wann, wann hast du dann deinen Job hingelegt? Und wenn wir ungefähr wissen, wie lange 2018. hat das gedauert? Hm? 2018 haben wir angefangen mit IP. Okay, wann war die
3: Weihnachtsfeier? 16. Okay, innerhalb von zwei Jahren. Okay. So.
1: Zwei, also du Jahren du zwei Jahre lang keine Wochenenden, keine freien Wochenenden. Ja,
3: ja. ja aber da hat es seitdem jetzt auch nicht so viel geändert. Und da wird sich die
1: Familie <lacht> gefreut haben. Okay, die kennt das schon. Gut, nee, die Genese ist super spannend. Wir können ja. allein, glaube ich, über das Patente-System äh, äh, einen ganzen Podcast machen oder ja. mehrere. Aber jetzt bist du ja zu uns gekommen, Lukas, mhm. weil du, und du hast uns das mitgebracht, dass die Datenschätze, die normalerweise nur den milliardenschweren Hedgefondsmanagern und so weiter zugutekommen, ähm, die hast du für uns mal äh, Exklusiv oder du und dein Team ausgewertet, beziehungsweise also sonst Listen mitgebracht und wir mhm. durften uns sogar ein paar Sachen wünschen. Genau, Listen. Genau, Listen. Und, äh, das, dann sind wir dann auch bei dem Thema alles auf Aktien, weil da reden wir dann natürlich auch in allererster Linie oder sehr viel
2: über börsennotierte Unternehmen. Aber vielleicht müssen wir fragen, bevor wir jetzt die Listen abfragen, wie lange, wann, wie lange muss man halten, um diese Outperformance auch wirklich festzustellen? Weil also können könnte man ja sagen, ich höre jetzt hier, weiß ich nicht, wir werden ja gleich einzelne Listen durchgehen und dann höre ich vielleicht Aktie X ja. und dann sage ich, oh, kaufe ich morgen und dann, ja, warum ist nach einer Woche noch nichts gestiegen? Was ja, ist denn da ja. los? Wie, also vielleicht nochmal, um, um auch so eine Fristigkeit, mm -hmm. würden wir nicht das Zockerwesen irgendwie befeuern, ja. sondern damit wir hier auch langfristiges investieren, was ja Absolut auch unser richtig. Ziel ist. Wie lange, wann Wann sollte das sein? Du hast ja einen Backtest gemacht und kannst ungefähr sagen, ja. wann sowas sich niederschlägt?
3: Also ähm, das ist auf jeden Fall eine mittel- bis langfristige Strategie auf Basis hier Indikatoren. Okay. Also wir reden ja viel mit Hedgefonds tatsächlich. Also <lacht> ähm, und die meisten oder sehr viele, die quantitativ unterwegs sind, sind natürlich in einer Range, die für so ein Signal viel zu schnell ist. Also brauchen mhm. wir noch nicht mal Intraday gehen, sondern wir haben letztens mit jemandem gesprochen, also wenn, wenn der Hedgefonds sagt, er ist langfristig unterwegs und meint damit 25 Tage Haltefrist im Schnitt, okay. dann ist das natürlich für uns nichts. Mhm. Ähm, spannend wird es für uns, wenn jemand ein Signal hat, was drei Monate, äh, sechs Monate geht, zum Beispiel. Ja? Also danach wird es natürlich dann ein bisschen schwieriger, weil die weil das Signal immer mehr Neues bekommt vom Markt. Aber ähm, sagen wir so: Die meisten Kunden, die wir, die das Thema bei uns also auch groß angehen, sind natürlich sehr, sehr langfristig orientierte Leute wie Pensionskassen, mhm. ähm, äh, Staatsfonds und so weiter, ähm, die wirklich drei, vier, fünf Jahre Einzelaktien halten oder Strategien fahren. Okay. Ich würde aber auch, seh, also das wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen, dass das eher ein perspektivisches Thema ist. Ja. Ne? Also wenn ich ein
1: gut gefülltes äh, Patenteportfolio habe, dass mich das für die Zukunft, Mittel und langfristige Zukunft starten. Genau, also muss
3: musst auch so vergessen, wie gesagt, ich habe wichtig ist diese 1 zu 1 Beziehung. Die gibt es natürlich manchmal im Aktienmarkt auch. Ne? Ich habe kleine Biotech Unternehmen, die haben, die leben, die haben null Revenue, die haben ein oder zwei Produkte in der Pipeline meistens nur eins am Anfang und da hängt im Endeffekt der ganze Wert der ja. Firma an dieser einer Patentanmeldung. So. Und da kann ich natürlich schon sagen, da gibt es eine 1 zu 1 Beziehung und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich ein hochwertiges Patent habe, dass ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, positiv durch die Clinical Trials zu kommen. Und das sind natürlich die Treiber für solche Sachen. Und das kann auch mal kurzfristig klappen. Aber die allermeisten Anwendungen, die wir haben, sind natürlich, wo es darum geht, insgesamt den Innovationsprozess und den Innovationskapitel. Ja, Kapazitäten einer Firma zu quantifizieren. Weil das ist ja das Lustige, alle wissen irgendwie, dass Innovation wichtig ist, aber es gibt relativ wenig Wege das oder Versuche bis jetzt, das zu quantifizieren. Wohingegen alle anderen Sachen im Asset Management extrem quantifiziert sind. Es gibt keine Ahnung, wie viele Machine Learning-Modelle für die nächste Zinssenkung ähm, ähm, oder Zinsprognose und da gibt es relativ wenig. So. Und deswegen geht es immer darum, ich will ähm, versuchen zu quantifizieren und Benchmarken von der Innovationskraft von Firmen, Immer eingedenk der These, dass die Hypothese hoffentlich am Ende stimmt, dass diese Firmen langfristig bessere Ergebnisse erzielen. Gut, jetzt haben wir die Vorrede genug. Und ja, genau.
1: Wobei, ich glaube, wir müssen noch mal einmal festhalten, das sind tatsächlich, wie wir es ja hier auch immer erzählen, das sind Ideen, beziehungsweise das ist ein immer. zusätzlicher, Informationsquelle, eine zusätzliche Information, um
2: womöglich äh, eine Idee zu verwirklichen, eine ja. Anlageidee. Ne? Also das ist, <lacht> ich denke noch, wenn ihr jetzt ThyssenKrupp sagen würde und die Aktie läuft trotzdem nicht, weil da irgendwie Missmanagement ist. Also auch ein Patentportfolio schützt nicht vor Missmanagement oder nicht. vor irgendwelchen anderen Disruptionen, die einem auf... auf Nein. Also das muss man auch noch dazu sagen. Genau, genau Aber Bei ThyssenKrupp sind wir schon mal gleich bei unserem ersten Wunsch. Wir haben <lacht> sozusagen die,
1: die HDAX, dann ist ein genau, Grupp genau. dabei. Hardax, noch, ja, noch, ja. Genau. Die Hardax-Rangliste angeschaut, beziehungsweise wer taucht denn da? Mhm. Und Hardax muss man auf.
2: dazu sagen, ist DAX, MDAX und Tech -Dax? Tech Dax Oder sogar nach SDAX auch? SDAX nicht, oder? Nicht, gut. Also haben wir zumindest die DAX, MDAX, Tech Dax Und Tech Dax ist ja so eine Mischung aus MDAX
3: und ja. DAX. Das muss man dazu sagen. So. Da sind wir knapp 90, ja. 90 Werten. Ähm. Genau. Ja, was ich mitgebracht habe, sind die, ähm, die Kennzahlen, die wir fürs Benchmarking global anwenden. Ja, mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, ne, also neben der Patentportfolio Größe insgesamt, also mehr hilft einfach mehr, ist so. Ja, Habe ich einen größeren sogenannten Warchest, Chest, würde ich jetzt mal sagen. Geht es natürlich um Wachstum, also um Veränderung. Und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, die größten Anmelder nach, nach absolutem Wachstum in den letzten drei Jahren, sind jetzt nicht ganz äh, überraschend Unternehmen, die in der Regel natürlich erstmal groß sind, weil ich brauche ein ordentliches äh, Forschungs- und Entwicklungsbudget, um überhaupt Output zu erzeugen. Also der größte Anmelder, quantitativ einfach die Anzahl in den letzten drei Jahren war Volkswagen. Okay. Dann haben wir Siemens und dann kommt Scheffler. und dann kommt BMW, Mercedes, Conti. Also wir sehen schon, Auto, Auto, Auto. Ja. Ja. Ist auch nicht ganz überraschend, ist halt eine große Branche ähm, in, in Deutschland, die größte mit Abstand und natürlich auch eine, die sehr, sehr patentaktiv ist. Dann haben wir BSF, Airbus, Infineon, Bayer, SAP und dann kommt schon die eben erwähnte ThyssenKrupp-Aufrang. Zwölf. <lacht> das ist die, die Wasserstofffantasie. ThyssenKrupp ist die
2: zwölf äh, ja. beste Aktie, wenn man Patent die prole die, 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 ja.
3: die meisten Anmeldungen in den letzten okay. drei Jahren nimmt. Genau, okay. ja. Mhm. Danach kommt Henkel übrigens. Also Wie
2: man, wo Henkel ist, gilt ja auch nicht unbedingt als der, als der, als der richtige Burner an der Börse. Mhm. Okay. Hm. Ja. Okay, und jetzt willst du es aber nochmal runterbrechen auf Größe? Oder musst du jetzt nochmal gucken, wenn man, nee,
3: es gibt doch, also was, was natürlich total wichtig ist, sich auch anzugucken, sozusagen das relative Wachstum. Ja. Also wo prozentual in den letzten drei Jahren am meisten passiert mhm. ist. Ähm. Da ist eine Firma zum Beispiel dabei, SLM Solutions, die ist gerade durch... Aufgekauft äh, worden. Aufgekauft worden, Weg. Ja. Also natürlich ein Thema, ein gutes Patentportfolio zu haben, wie du schon richtig sagst, schützt nicht davon, schlechtes Management zu haben, oh. aber ein gutes Patentportfolio ist immer ein guter Grund, äh, am Ende doch noch eine Übernahme äh, zu, finden, zu machen, mhm. okay. weil ich ja irgendwas habe, was äh, mhm. vielleicht andere dann besser verwerten können als ich bisher. Ähm, genau, also das ist jetzt mal, was das Wachstum angeht. Ähm, eine spannende Firma. Heller ist sehr stark im Wachstum, sehe ich hier gerade. ist sehr stark im Wachstum. SAP sehr stark im Wachstum. Mhm. Und wieder Schäffler. Wieder ähm. Schäffler. Genau. Oh.
2: Aber wenn ich jetzt trotzdem in der Branche bin, die gerade, wo ich nicht so richtig weiß, ja. was Transformationsdruck, passiert, ein Transformationsdruck, ja. mhm. dann können ja möglicherweise Patente auch nicht, weil ich habe ich dann doch, da habe ich zwar Patente, aber leider werden die dann doch nicht. Ja. Doch nichts. Also wenn ich jetzt BMW äh, heiße oder Technologie offen mhm. bin, wie Herr Zips immer sagt und dann <lacht> habe ich vielleicht ganz viele Patente auf Wasserstofftechnologie ja. und dann stelle ich fest, na, die Leute wollen doch lieber mit dem Stecker äh, fahren und nicht mit, mit Wasserstoff. Ja. Dann nützt mir das nichts, oder? Nee. Also da muss man immer, das muss man auch sehen, welche Art... Also das
3: Allerwichtigste, ist, glaube ich, das, was du auch schon gesprochen hast, ist natürlich äh, branchenspezifisch, was mhm. ich hier mache. Also ist, Patentportfolien sehen von Branche zu Branche extrem unterschiedlich aus. Strategien, Akt, äh, Patentaktivität sieht sehr unterschiedlich mhm. aus. Und es macht überhaupt keinen Sinn, äh, sozusagen also was wir jetzt hier machen, <lacht> praktisch den ganzen Index anzugucken mit unterschließenden Branchen mhm. und dann zu gucken auf die absoluten Werte, weil natürlich da ähm, ähm, nicht die Information drin ist, was sind denn jetzt eigentlich im Biotech-Bereich die spannendsten Sachen. Aber jetzt Beispiel. bist
2: du ja vor, man, man ja. hat ja noch einen Fonds am Start. So, ja. jetzt sehe ich diese Hardax-Liste, ja. sehe Volkswagen vorn und denke mir so, oh, Volkswagen, die verlieren doch gerade ja. Marktanteile in China, da ja. läuft irgendwie gar
3: nichts. Ja. ja.
4: Aber habt ihr nicht noch, wie diesen wie, wie diesen wie Qualität? ich das? Nicht noch Aber der
3: Punkt, Punkt ist ja der, also jetzt informationstheoretisch ist es ja so, das kann ja, was wir hier machen, nur einen Mehrwert schaffen, wenn es A, ein Indikator überhaupt ist mhm. und B, ihn noch nicht so viele andere benutzen. Genau. Alles, was du gerade gesagt hast, dass VW Probleme in China hat, weiß jeder. Mhm. Und ist dementsprechend auch wahrscheinlich deutlich stärker eingepreist als ein Informationspunkt, wie wir ihn jetzt anbieten, mhm. der von relativ wenigen bis jetzt noch genutzt wird. Mhm. Also es gibt ja keine andere Möglichkeit. Ent entweder ich bin in der Börse besser darin, alle Informationen, die alle anhaben, besser zu verarbeiten. Da wünsche ich viel Glück dabei. Ähm, oder ich nutze andere Informationsquellen, die noch nicht, also die, die relevant sind und die noch nicht von allen benutzt werden. Das sind die zwei Wege, an der Börse Outperformance zu erzeugen. Das ist ja das Thema, was wir hier Woche für Woche haben, dass wir so versuchen, Ineffizienzen zu nutzen. Genau. Beziehungsweise ja.
1: ja und
2: Gut. Und wie guckst du jetzt auf diese Hartax-Liste für den
3: Fonds? Also ich, Pass auf, jetzt, jetzt, bevor wir jetzt sozusagen zum äh, zum, zum Thema kommen, äh, wie man das dann in ein Portfolio vielleicht umsetzt. Ich sehe hier eine Firma, die mir jetzt aufgefallen ist auch am Ende der Liste: ähm, MediGene. Ähm, oh, oh ja. schwieriger Fall. So, wie viel, also es ist eine Biotech-Firma, ja, ja. wie viele Patentanmeldungen haben die in den letzten drei Jahren gemacht?
2: Ich würde sagen, relativ wenig, weil wenn ich mir die Aktien angucke, dann, aber dann, ja, ich weiß nicht. Null.
3: Okay. Das ist relativ wenig für ein Biotech-Unternehmen, das forscht. Und viel spannender fand ich noch, ähm, hier einen Wert unseres Quality Scores. Ich habe schon gesagt, wir haben einen Score entwickelt. Ganz einfach zu lesen, von 0 bis 100. die größere, mhm. desto besser. Genau, den wollte ich, da wollte ich noch drauf. Und diesen Score okay. sehe ich für Medicine hier bei 31, was unglaublich schlecht ist. Okay. Und, Und was das siehst du da bei VW? Vorstellen? Ja, das will ich auch gerne wissen. Lass mich tippen. Ich sage
2: 46. Ich mhm. sage 52. <lacht> ich muss ein bisschen höher. Hier sind wir sind
3: bei 73 bei VW. Ja, siehst du? Ist das eigentlich schon richtig gut? Nee. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay.
2: Aber der der mit den meisten. Äh, Patentanmeldung ist auf einmal nur okay und nur 63. Ja, das 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 naja,
3: nein, es irritiert nicht, weil da kommen wir jetzt gleich darauf, wie man drauf schauen muss. Also es gibt ja, wenn man versucht, mit Hilfe von Patentdaten die Innovationskraft von Unternehmen zu messen und zu benchmarken, mhm. es gibt ja nicht nur eine Dimension dabei, sondern wir haben ähm, jetzt speziell für unseren Fonds. Ähm, Score entwickelt, der auf drei Dimensionen im Endeffekt basiert. Das eine ist einfach tatsächlich Wachstum. Also ich, klar, ich muss Masse haben in den meisten, um dann auch ein Gewicht zu haben in dem Markt. Das zweite ist ähm, Effizienz im Prozess, ähm, weil wenn ich 9000 Patentanmeldungen in drei Jahren habe, dann kostet das richtig Geld und wenn ich das weiterhin tue, dann muss ich, mir das wollen wir ja auch als Investoren im Endeffekt sehen, dass die Firmen mit ihrem Kapital effizient umgehen. Und das dritte ist dann Qualität. So Und es gibt... Ähm, Selten Firmen, die alles drei schaffen. Weil, wenn ich mal 3.000, 4.000 Patentmeldungen pro Jahr habe, dann noch eine weit überdurchschnittliche Qualität abzuliefern für alle, ja, oder da im Schnitt irgendwie ganz vorne dabei zu sein, ist wahnsinnig schwer. Wir sehen eigentlich die höchsten Werte bei der Qualität in der Regel eher bei kleineren Firmen, die noch ein, sagen wir mal, auch ein, ein, ein sehr nah an der Forschung sind, die kommen irgendwie selbst eine Ausgründung sind, noch relativ jung. Das Team ist nah an der Forschung dran und die konzentrieren sich wirklich sehr stark organisatorisch als Firma noch auf das Thema Entwicklung und Forschung. Und dann kriegst du halt ähm, Durchschnittswerte von 85 aufwärts. Das ist für große Patentportfolien fast unmöglich. Okay, müssen
2: wir also jetzt nochmal den Hardax durchkämmen nach denen mit den
3: höchsten Score. Ja. Dann ja, sag mal die. Nach dem Quality Score. Ja, genau. Okay. Weil das ist jetzt das Entscheidende.
1: Wir haben gerade dazu
3: gelernt VW, also absolut. mit das Entscheidende. Ein großer
1: ja. kann keine 90 Punkte haben, ja. haben wir gerade. Ja, äh genau.
3: Also wir haben schon äh, diese SLM-Solutions genannt. Ach das gut, ist leider schön. aufgekauft, dumm gelaufen, kommen wir zu spät. Genau. Äh, dann haben wir die Norma Group hier. Sehr gut. Maschinenbau, oder? Mhm. Mhm. Und wir haben, ich rede, ich spreche hier nicht von denjenigen, die zwei oder drei Patentermeldungen haben. Die brauchen wir uns jetzt hier nicht anschauen. Mhm. Aber was ich jetzt hier spannend fand, war Salzgitter auf Frank 10 immer. <lacht> der, Schießt, der nächste Stahlriese. mit mit 82. Es ist 83. Ist ein echt hoher Wert für einen Quality Score. Aber das ist doch, das, ja. das
1: könnte doch so eine Ineffizienz sein. Das, das haben die Märkte. Ich meine, wir wissen alle, dass sie sich mit Wasserstofftechnologie beschäftigen, auch Salzgitter und dass sie da große Anlagen bauen. Aber
2: das ist doch schon mal ein Punkt, wo man sagt, aha, okay, die sind also offenbar sehr fleißig in Sachen Innovation. Was haben die denn für? Kannst du kannst du auch sagen, welche, welche Patente die haben? Geht es da um Energiepatente oder haben die irgendwie einen dollen Stahl, der irgendwie, keine Ahnung, was kann? Oder ist es eher im Energiebereich,
0: diese. diese also die, Patente? Was
3: wir sehen bei den Stahlherstellern, ist tatsächlich so ein Transformationsthema momentan mm. und da geht es in der Regel um andere Formen, äh, die Energie aufzuwenden, um den Stahl tatsächlich Stahl. zu erzeugen.
2: Der Stahl bleibt der gleiche. Der Stahl aber bleibt in dem Fall. Relativ einmal mit gleich, Gas, ja. einmal mit Gas machen, einmal mit Wasserstoffen, einmal vielleicht mit irgendwas. Ja. Ja. Aber das ist ja, das muss man auch verstehen. Ich mache Stahl mit einer Wärmepumpe. Aber das muss ich man muss auch verstehen
3: natürlich, wenn man so ein System hat. Das Tolle dabei ist ja, ich muss gar nicht für jede einzelne Branche, für jedes einzelne Unternehmen äh, sozusagen entscheiden können, ob das jetzt smart oder nicht smart mhm. ist, in die Richtung zu gehen. Sondern ich gehe einfach davon aus, dass die Unternehmen selbst wissen, wo sie hin innovieren müssen. Und dass wir aber sozusagen äh, richtige Entscheidungen über die Zeit messen können. Okay. Und das ist das, was wir, wir, es geht sozusagen nicht darum, dass ich sage, also ich kann das auch machen. Wir mhm. haben auch Lösungen für Firmen, die möchten das thematisch sozusagen aufschlüsseln. Die möchten wissen, wer, welche Firmen haben denn global die meisten Patentanmeldungen im Bereich Wasserstoff oder im noch nischigeren Teilbereichen. Also das Patentwesen erlaubt da eine sehr, sehr granulare Auflösung. Ähm, wir haben 300.000 technische Klassen ganz am Ende. Also das ist weit granularer, als man es braucht. 300.000? Ja. Das ist viel, oh, stelle ich mir das viele viel. Wochenenden
2: vor, um diese Patentklassen
3: Die oder oder Familie. Ja so also gut. Schatz, also, also ich, also, die, genau. ich hab also, die dritte
0: Unterpatent für Wasserstoff gefunden. Na, das naja, ist das ja ist toll, das Gute ist, wir Lukas. müssen
3: es nicht machen, sondern das ist ja alles schon in den in den also, okay. Weltpatentorganisationen. Also, du, halt du, du musst da
2: Cluster, du musst da so zusammenfassen. Nein. Aber was habt, habt ihr jetzt eine Salzgitter im Vor oder nicht? Jetzt muss ich mal einfach eine doofe
3: Frage eine Salzgitter stellen. Salzgitter haben wir momentan nicht im Vor. Okay. Habt ihr eine ein im Vor? Auch nicht. Nein, aber es ist das eine norma ja Normalkrupp. Also, also irgendwie einer von diesen Dingen wollen wir da jetzt Okay, Also das ist der erste Index. Ja. Und aber ihr wollt doch was Deutsches. Ich, aber ich kann, aber ich kann doch, ich kann doch aus dem. Also wir haben eine deutsche Aktie, die wir aktuell im Vorhaben, was auch, wo ich jetzt nichts regulatorisch Bedenkliches sage, ist in Infinien. Und die okay. ist auch immer wieder drin. Das muss man auch immer wissen, dass aber natürlich Platz
2: ist denn die hier? Ich habe die gar nicht genannt bisher. Also jetzt kommt der hier mit dem Ding Sie um die Ecke. wahrscheinlich
3: einen relativ hohen Score. Also, wir haben drei Dimensionen, wie man Innovationskraft ja. misst. Nochmal, ja. Wachstum, ja. Effizienz und Qualität. Okay. Und dann ist es so, dass bei, unser, bei unserem Fonds wir ähm, als Viertes noch schauen, wie günstig kann ich als Investor diese Innovationskraft einkaufen. Okay. Und das ah. alles relativ auf einer also Branchenebene.
2: Okay, noch eine Dimension dazu.
3: Naja, also ich wenn, wenn ich die Logik ist folgende. Ich möchte mit dem Fonds oder mit so einem Modell natürlich in den Branchen investiert sein, die überhaupt patentrelevant sind. Das heißt, wir schmeißen ein paar Branchen raus, okay. die Versicherer melden relativ wenig an, äh, Banken? Immobilienunternehmen, Banken, ein bisschen mehr jetzt, aber ähm, genau, solche Branchen finden nicht statt. Wir okay. konzentrieren uns auf die Branchen, die am meisten ähm, Patentaktivität aufweisen und ähm, dann geht es darum, innerhalb dieser Branchen äh, nach diesen vier Kriterien ähm, ein Ranking zu erstellen und dann nehmen wir da die Top-Aktien äh, daraus. Das okay. ist im Endeffekt schon der Fonds. Okay. Gut, wir, kommen, wir müssen ein bisschen äh, ja. Tempo machen, weil wir haben noch so viele Indizes, Märkte ja. und so weiter und so fort. Nein, wir wollen aber das, trotzdem,
2: die, die ja. Leute wollen ja die Namen haben oder so. wollen sie wissen, was mache ich die mit Namen, den Namen. Namen. Und wenn die, die jetzt Namen, sagt, gut, aber habe ich nicht, weil du, weiß ich nicht was, das ist ja entscheidend ja. für jemanden. Auf jeden Fall. Nur Namen alleine, dann kannst du ja die Namen runterrattern und ich frage noch nochmal nach. Ja. Gute, gute Aufteilung. Ja, ja. nachfragen.
1: Ja. Meinst du jetzt nachfragen oder zwischenquatschen? <lacht> <lacht> Gut, okay. Das was ist, da, wieder,
3: was ist denn der Unterschied? habe ich jetzt noch, wieder, noch nicht festgestellt. Ja, genau. das ist, man kann, Ölitz, Ölitz, Ölitz Feuer gießen, das ist die
2: unterschiedliche ne? Form des Nachfragens. Ja, ja, der Kollege genau. Sommerfeld fragt nach und ich quatsch rein. Das ist wie beim letzten Zumindest Mal. Da hat er mir schon gesagt. Nvidia, da war ich der Lemming, der einfach allen hinterher rennt und er war der, äh, der Aktionär in die Jahrhundertaktion. Das ist weil er hat. Er, das Nein, die sind unsere gemeinsame Idee Das will ich nie bestreiten. Man kann die Welt sich immer unterschiedlich organisieren. So, Wichtig
1: ist es eingeteilt ist. So, so. Also, mhm. Einteilung. Nächster Index. Mhm.
3: Nasdaq 100. Nasdaq 100, genau. Also nach Wer ist
2: wirklich innovativ von den Technologiefirmen? Jetzt muss ich wieder inzwischen. Ja, nach, nach diesen ähm,
3: absoluten Zahlen in, in den letzten drei Jahren Qualcomm, Intel, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Micron Technology. Nicht besonders überraschend. Wo ist denn jetzt Nvidia? Rang äh, 17. 16. Was? Ja. Die läuft am
2: besten und ist nur Rang 17. Ja, warte erstmal
1: auf den Qualitätsindex jetzt, auf ah. den
2: Qualitätsscore. Ja gut, dann
1: so, ähm, Aber Qualcomm ist ist schon auch eine klar, das ist ein riesiger Zulieferer, wissen wir irgendwie, wobei das auch gerade, glaube ich, wackelt, ne, die Zusammenarbeit mit, mit Apple. Apple. Aber das ist
2: jetzt keine Aktie. die haben doch auch laufend irgendwelche Streitigkeiten. Du, du hast mein Patent. Die, die äh, verteidigen
3: ihr Patentportfolio sehr aktiv. Kann ja, sagen. <lacht> danke,
2: dass du das so sagst. Ich würde immer sagen, die sind eigentlich die Hälfte ja, der Zeit. Haben, einen großen, wer Lagen. einen großen Schatz hat, muss ihn auch irgendwie versuchen zu schützen. Ja, aber du willst ja auch irgendwie operatives Geschäft machen, nicht nur dein Portfolio äh, verteidigen mit, mit Rechtsstreitigkeiten. Rechtsstreitigkeiten ziehen immer die Awareness für andere Sachen ab. Also insofern zu viel Klagen ist Mist. Aber gut. Jetzt gut. Sam, nee, wir wollen jetzt noch die wissen mit dem, mit dem Score, den höchsten in der nee, nächsten Generation. Ja, okay,
3: also relatives Wachstum, weil wir nicht wissen, gut dann lassen wir das mal in dem Fall aus. Doch, das kannst auch du auch, kann auch, auch sagen. Natürlich. Zoom Video meldet 180 Patenten letzten drei Jahren an von insgesamt 185, diese Jahr. Also was ich, was ich da noch was spannend fand war eher sowas wie Rivian, also eine relativ beschissene Aktie mhm. ähm, mit einem sehr ordentlichen Patentportfolio, wie es aussieht mittlerweile. Ja. Set Scaler. Ähm, das ist eine Aktie, die wir auch im aktuellen Fonds haben, zum Beispiel. Adobe haben wir aktuell im Fonds. Moderna sehr stark. Moderna vor allem sehr stark bei der Qualität, kommen wir jetzt gleich dazu. Also Qualität. Ähm, das sind ja schon ein bisschen andere Aktien, mhm. muss man sagen. Also beim, Dexcom, die machen Sensoren für Diabetes-Messung. Sehr stark. Diabetes, Diabetes. ja, ah, ja. Genau. okay. okay. Align Technology, ähm, Zahntechnik. Ähm, sehr hoher Quality Score und eben moderner mit 86. Mhm. Ja. das waren jetzt so die Highlights. Cool. Eine Firma, die da immer sehr stark ist, auch ist Intuitive Surgical. Die kennt ihr vielleicht auch, ne? Ja, das wie mit das dem Roboter inzwischen ja. fast schon eine Stammaktie. Eine Stammaktie, Aktien, genau.
1: Ja, genau. Ja. Aber das finde ich ja auch interessant. Also man kann sich ja in gewisser Weise auch, also ich mir würde das jetzt ein gutes, ich habe die Aktie nicht, intuitive searching, aber wenn du sie hast und sagst, okay, die sind da auch groß drin, also relativ hm. stark drin, das ist ja schon immer so ein Grund, du fragst dich auch ständig, behalte ich die Aktie, behalte ich sie nicht? Das kann ja schon auch immer ein Grund sein, warum man sagt, ich bleib dabei. Also das ist auch ein Faktor, der für die Aktie spricht. Ja, wir müssen ja nicht immer aufgrund dessen einsteigen sofort, sondern das kann er eigentlich auch bestätigen oder zumindest ein, zweiter ja, lassen. Hm. was
2: mit NVIDIA jetzt müssen wir uns jetzt, jetzt, jetzt kriege ich diese, diese, kognitive, diese kognitive Dissonanz kriege ich, die ist teuer und jetzt hat du noch nicht mal so viele, noch nicht mal so viele 17 von 100. Ja, aber, aber nochmal, wenn wir halt... Äh, aber beim Quality-Score, auf welchem Platz also ist bei NVIDIA die da? ist es
3: halt so, ähm, da habe ich natürlich jetzt eine Aktie, die ist quasi in dem Megatrend aktuell ja. drin, so ziemlich das einzige Hardware-Spiel, was man machen kann. Mhm. Also was sehr offensichtlich ist, sagen wir es mal so. Momentan wird ja auch kein Asset-Manager gekreuzigt, wenn ein NVIDIA im Portfolio hat. Und dann spielt halt in dem Fall jetzt in den, in den letzten sechs Monaten das Patentportfolio wahrscheinlich keine so große Rolle, weil natürlich alle über, über alles andere sprechen. Aber wenn man sich sozusagen, ich, ich würde, ich glaube der, der Nando hat es hier ganz gut gesagt, es ist natürlich ein zusätzlicher Informationspunkt und so nutzen es die meisten unserer Kunden natürlich auch. Die gehen es nicht hin und sie nehmen den, dieses Ding und bauen ein, ein 500-Millionen-Portfolio nur mit diesem Signal auf, sondern lassen das mit anderen Signalen zusammenlaufen. Und wenn ich dann habe, eine Firma, die beispielsweise extrem abgestraft wird, aktuell wie Rivian aus verschiedenen Gründen, und sehe aber, hey, das ist eigentlich Substanz, äh, die ist schon da hm. und sei es, dass die Substanz dann gehoben wird über eine Übernahme oder dass sie äh, doch ein Indikator dafür ist, dass die Firma wieder auf die Beine kommt oder eine höhere Wahrscheinlichkeit hat zumindest dafür, als wenn sie kein gutes Patentportfolio hätte. Darum geht's ja. Es geht ja immer um Wahrscheinlichkeiten und um die zu erhöhen. Wie mhm. du schon sagst, wenn ich 51 mal richtig äh, liege, ja. dann ist es besser als ein äh, und, und ich bin eigentlich vorne. Und es geht immer darum, und ähm, ob jetzt wie jemand sozusagen seine Strategie aufbaut. Also es gibt ja viele unserer Kunden, die sagen einfach, es ist ein Risikomanagement-Tool. Warum? Weil sie sehen, dass die Firmen, die besonders schlecht sind, signifikant stabil schlechter laufen auch. Ja? Und dass man auf der, auf, ob, ob jetzt die Top-Aktie Top 5% oder Top 10% oder Top 20% ist, das macht nicht den Unterschied. Du willst aber nie in den Flop 10% sein. So eine Medigine willst du nicht du willst haben, eine haben. Du willst ja. nie eine Medigine ähm, haben, ähm, du willst nie eine... Gibt es auch im in 100
1: mit
2: Null was? Ne, Kreisig,
1: das? das wollte ich jetzt gerne mal fragen. Äh, was sind denn die Flops, die Quality-Score-Flops im Nestec in 100? Das ist ja tatsächlich auch interessant, auch für eine Investmententscheidung. Mhm. Also wenn wir jetzt mal vielleicht die krassen Fälle rauslassen, die irgendwie, ja, oder nee, sag mal, bitte.
3: Ja, es gibt hier im Nasdaq ja JD.com, das ist ja. ein gutes Beispiel für ein chinesisches Unternehmen, da reden wir jetzt von 48 als Score. Das ist natürlich schon anders mhm. als 80. So, okay. dann haben wir hier Lululemon, da fragt man sich, warum die überhaupt Patente anmelden, weil bei der Qualität brauche ich es, es auch lassen. Okay. <lacht> das ist doch die yoga oder? Ja, ja, das sind die Klamotten. Um, Broadcom, also nicht jedes Chip-Unternehmen ist oh. hochqualitativ. Advanced Micro Devices, auch unterdurchschnittlich. Genau.
2: Aber die gelten auch als KI-Aktie, AMD?
3: Ich habe nicht gesagt, dass äh, das nicht als KI-Aktie gilt. Okay. Ich habe nur gesagt, was der Quality Score ist für die Firma.
2: Okay. Ja. Aber so eine richtige Nullnummer gibt es da gar nicht so. Also wer im Nesdaq 100 ist, nee, der
3: hat wenigstens. Ja, nochmal, wir reden hier, also der, der Quality Score ist ein relatives Maß für mhm. alle Patentanmeldungen in dem Bereich dass da US-Unternehmen mit 20, 30 Milliarden Market Cap okay. jetzt nicht gerade total unter sind, äh, ist nicht überraschend. Ja. Also eine
2: Medigine gibt es ja leider nicht. Ich hätte hier gerne mal meine Atai Life Science, diese Null-Aktie, aber die können wir irgendwann mal im also Zweiten Also ich glaube, das krasseste
3: Beispiel ist natürlich dann, ähm, wie so ein Informationspunkt äh, verwendet werden kann, ist tatsächlich Wirecard. Ja. Ähm, Wirecard, ich sage jetzt nicht, dass man mit den Daten diesen, diesen wahnsinns Betrugsfall hätte äh, sofort aufdecken können, aber Fakt ist, dass in den fünf Jahren, bevor die Firma nicht mehr existiert hat, dann am Ende ähm, eine einzige Patentermeldung angemeldet wurde. Die ist nicht erteilt worden, was bei einer durchschnittlichen Erteilungsrate in Deutschland von 80 Prozent schon signifikant ist. Hm. Und der Score war, glaube ich, 50 oder so von dem Ding. Okay. So, und das per se wäre auch noch kein Problem. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, ich sage ja auch nicht, dass mit einem Patenten alles erklären kann, wenn ich ein Geschäftsmodell habe, und es gibt viele Geschäftsmodelle, die wunderbar funktionieren ohne Patente, dann ist das alles gut. Aber wenn ich äh, natürlich eine Situation habe, wo die Firma selbst von sich selbst behauptet, oh. dass sie Technologieführer ist, also das Wort kam glaube ich 16 Mal vor in dem letzten Jahresbericht, der veröffentlicht wurde, und ich dann gleichzeitig sehe, dass alle Wettbewerber anmelden wie verrückt, dann kann ich natürlich schon eigentlich als Vormanager eine Frage stellen und sagen, Moment mal, also irgendwie macht ihr, sagt ihr, ihr macht was anderes Besseres, mm. aber es zeigt sich überhaupt nicht in dem mm. Patentportfolio. Wäre für mich jetzt schon eine deutliche Red Flag zumindest. Also hilft bist.
2: bei der forensischen Suche nach Betrügern, hilft auch deine Datenbank auch?
3: Definitiv, also ganz klar. Und deswegen ist es auch ein Thema für Leute, die in Unternehmensanleihen investieren. Weil weil Leute, die betrügen, die sind. melden keine Patente an, aber was wollen sie auch anmelden? Das ist, genau. ein gutes, das ist eigentlich eine gute Ja, wenn gute Sie
2: eigentlich in einem sehr patentstarken
1: Business unterwegs hm. sind. Also ein Yogamattenhersteller braucht tatsächlich nicht so viele Patente wahrscheinlich.
2: Yogamatte, die kannst du so und so machen. Die kannst du dünn haben und trotzdem tut der Rücken nicht weh. Und ja, die kannst kannst du dünn der haben ist aber auch noch nicht kein Patent. Ja, aber vielleicht das Material. Ich habe die dicke Yogamatte erfunden. Nein, aber mit dem Material, wo du die dünne Matte trotzdem du dich fühlst, wie auf der dicken Matte. Du meinst praktisch die, die Nike Air praktisch
1: ja, also als, ich, als Mathe.
3: Also als ihr, glaube ja. ich, unterschätzt es ein bisschen, wie viel Innovation tatsächlich in so einer Yoga-Marke drin sein kann. Ich war mal auf einer startup konferenz da hat einer Dank, genau das gemacht. Da ging es um die Verknüpfung, die digitale die matte wo die, die, die mist ob ich, ähm, oder messen kann, ob ich diese Übung richtig mache oder nicht. Jetzt siehst Auf Basis der Verteilung meiner okay, Gewichtspunkte. Mein ja. gerade
2: in Technologieunternehmen gibt es ja Yoga. Und dann ist natürlich, ja, dann, wenn ich das so. kombiniere mit ja. einem
3: Spiegel, weiß nicht, wie die Firma heißt, gab es in Deutschland auch mal eine Mirror oder sowas, die dann, wo, du, wo der Yoga, Digitale Yogameister sozusagen im Spiegel ist. Ja. Und der sieht dann sozusagen über die Sensoren, dass ich die Übung falsch mache. Dann kann er mich auch noch gleich korrigieren. Also so okay. äh, oder, okay, oder okay, sowas okay, Stand, Oder Oder ein, ein Shoutout machen. Oder ein
2: Shoutout machen. Mensch, du hier... No, tolle der Spiegel Übo. oder
3: die Matte dann selbst? Der Spiegel.
1: Der Spiegel spricht mit dir. Ja, na klar. ja <lacht> das klingt, klingt ziemlich komplex. Stecken ja. jede Menge Patente sicher. Also sagen wir es ja. mal so,
3: das ist ja das Lustige, dass es abgesetzt von den Zahlen dass du mit der Datenbank natürlich Zugang hast zu den Sachen, die in drei oder vier, fünf Jahren auf dem Markt sind. Das, das ist schon ist ein sehr spannend gemacht. Du,
2: du, du weißt es doch heute schon, also haben wir nicht eine Innovation, die mal wissen wollen, was, in, was sich irgendwie entwickelt, wo wir denken, da ist ein bisschen wenig Innovation passiert? Wo wir ihn mal fragen können, wie es in drei Jahren aussieht?
3: Also, was ich sagen kann, ist momentan sehr, sehr viel im Bausektor passiert.
2: Okay. Das ist ein da Sektor, der. Das
3: gar nicht. Doch. Das, das wird ist ein Sektor in Deutschland. haben wir ja, okay. Letztes Jahr <lacht> gerade mal 280.000
2: okay. Dinger gebaut. Das ist doch fast nichts. Wir wollen 400.000. Ja. Ist das, ist das, möglich dank der Innovation, die du schon siehst? Vielleicht können wir jetzt ja. hier mal fürs Bauministerium das was möglich. machen. Genau Nein, aber der Punkt, aber, aber dann der dann Punkt ist doch der jetzt, jetzt
3: mal ohne Witz. Ähm, das ist natürlich eine Branche, die im Endeffekt wurde, wird das Haus heute genauso gebaut wie vor 50 Jahren oder vor fast von 100 Jahren. Ne? Also wenn, sie, wenn ich eine Ziegelbauweise habe oder auch Beton, mhm. da ist nicht viel passiert. Ähm, es gibt natürlich, je länger das so passiert, einen immer größeren Druck, da Innovationen einzuführen, auch mehr effizienter zu werden. Ich meine, alle jammern über die hohen äh, ja, Baupreise stimmt. und Mangel an, an Handwerkern und so weiter. Und die Lösung kann ja eigentlich nur sein, dass wir mit weniger Handwerkern und weniger Bauarbeitern genauso Der -Druck, viel... Der 3D-Druck, ich
2: oh. höre es schon. SLM Solutions hatte das Patent, ich drucke ein Haus. Irgendwie sowas. Ja, gut, nein? Das
3: ist ja
1: tatsächlich etwas. Das gibt ja was, schon. Äh, ja, aber das im größeren Stil wahrscheinlich passiert. Gibt also das? Mein Haus wurde schon nach einer sehr innovativen. Äh das ist doch ein Fertighaus, wo einfach nein, jemand kam mit dem Kran, nein. hingestellt, guten Tag, Herr Sommerfeld, morgen. Einziehen. Na klar, nein. Äh, ähm? Du weißt, wie mein Haus gebaut wurde? Nein. Es war das sogenannte Lego-System. So nenne ich es jetzt. Und das war damals schon sehr innovativ. <lacht> nein, aber das ist tatsächlich, ne? Wo setzt du an, ne? Was du gerade sagst, wo setzt du an, um diese
2: diesen hohen Kosten zu senken. Ne? Weil Aber was ist denn der, möglich der jetzt du? beim Haus? Also außer jetzt das Lego vom Sommerfeld, das gibt es jetzt schon. Jetzt mhm. hast du was Neues. Hast du irgendwas noch, wo du sagst, was ist ein Baum, was du jetzt siehst in einer Datenbank? Was wird, nee, Und welcher wird, Bauarbeiter muss ich jetzt schon Sorgen machen, der hier zuhört?
3: Also die großen Sachen, wir kommen ja nachher vielleicht noch zu den ja. grünen Patenten, ist natürlich in der äh, weniger CO2-Ausstoß in der, in der Produktion von Baumstoffen. Okay. Denn Beton ist einfach ein wahnsinnig äh, CO2-intensiver Produkt. Das ist Mist, äh, Produkt. Oder? Das ist richtig schwierig. Aber so und, einfach und so billig eigentlich. Ja. Aber halt ja. irgendwie CO2-mäßig nicht so geil. Die bei vielen Sachen, die auf den ersten Blick einfach billig sind, haben die halt dann hinten raus äh, Probleme, die uns jetzt einholen, glaube ich. Ja. Und jetzt? Und was wird stattdessen für ein Baustoff Na, es, wird halt, es wird versucht, ähm, ähm, Beton also Beton mit ähnlichen Eigenschaften, mhm. mit, ähm, mit nachwachsenden Rohstoffen sozusagen zu versetzen, um dann insgesamt den CO2-Abdruck zu senken. Okay. So. Das ist jetzt... Also, nochmal, ich bin ja kein, das ist ja das Tolle. ich muss ja gar kein Experte sein für das ganze Zeug. habe ich jetzt Heidelberg ich Zement
0: muss
2: oder sowas? Oder wie heißen diese, diese aus der Schweiz, diese Bude? Die heißen auch nicht mal Heidelberg Zement. Die heißt nee, die Heidelberg, Heidelberg Z Z Mater Z Mater Z Stimmt, deswegen, die haben sie schon umgenannt. Wahrscheinlich, ja. weil sie ein paar mhm. Patente drauf haben. Könntest du ja mal gucken, ob die schon in dem neuen Ding da drin ja. sind. Können oder machen, ob die ja. irgendwann wegdisruptiert werden vom, vom, vom Weggang der, des Betons.
3: Nein, aber es ist natürlich sehr spannend, immer eine Branche sich anzugucken, wo lange nichts passiert ist ja. und dann ja. Innovation reinkommt. Das ist da, wo natürlich das größte Potenzial auch für tatsächlich dann Disruption ist und Geschäftsmodelle sich
2: ändern. Heidelberg Materials, das gucken wir uns an. Das ist,
3: die, die Aktie höre ich schon raus, wenn die das Richtige.
2: Hast du, Kannst du mal im Patentportfolio gucken, was die haben?
3: Jetzt so schnell auf Knopfdruck nicht. Okay, aber
2: das werden, wir, das werden wir im Nachgang noch, noch klären. Gut. Ja. So, wir gehen wir die EECs ja. weiter durch. MSCI World. MSCI World. Ja, MSCI World.
3: Ja, World. Ähm, da sehen wir schon, auf die, bei den absoluten Zahlen, Japan, Toyota Nummer 1, Canon, Panasonic, Hitachi, Mitsubishi. Dann haben wir IBM, den Klassiker äh, aus dem Patentwesen. Dann haben wir wieder die Qualcomm, die wir schon mal hatten. Mhm. Also bei den absoluten Zahlen ist es so, dass Japan stark dominiert. Das liegt aber auch ein bisschen an einer Besonderheit im japanischen Wesen. Es, wir haben da auch sogenannte Country-Factors entwickelt, um das zu korrigieren. Das kann man nicht eins zu eins übernehmen. Aber man sieht schon, dass es im Endeffekt Old Technology, die da am meisten anmeldet. Weil es einfach große Unternehmen sind mit einem großen ja, Innovationsprozess, äh, der einfach äh, dahin blubbert. Gleichzeitig ist so, dass da, es. Blubber, naja es ist so. Blubbert. Also, wenn man mal, wenn man mal Ingenieure angestellt hat, dann machen die auch. So. Jetzt müssen wir sehen, gleich mal bei der Qualität zu bleiben. Das sieht natürlich in Japan qualitativ nicht ganz so gut aus hier. Toyota 47 oh, Canon oh. 51, Panasonic 53. Toyota hat 47 und Volkswagen hatte 73. Das ist schon ja. ein Unterschied, ne? Das ist schon ein Unterschied, ja. Uh. Hm. So,
2: Okay. Also wen hatten wir noch kennen, hast du gesagt? Ja. Was hätten wir noch bei, bei MSC, aber wenn du nach, nach Qualitätskriterien ja, mitgehst? guck mal gerade. Weil das wäre jetzt sehr spannend, was jetzt hochkommt. Ja. Das Weil mir hätte jemand jemand erzählt, Piaggio, das wäre diese mit den Vespa-Dingern. Ja. Das wäre so der Renner. Ist das der Renner?
3: Nee. Nicht? Ja. Ach komm, Das fandest du so toll, ne? Ich finde das wirklich cool, so eine Das Ist Vespa. eine schöne Geschichte, aber die kann ich hier nicht durch Daten bestätigen. Weil die doch, weil die so doch, scheiß. die haben
2: doch, die haben doch, die, wenn es darum geht, die mhm. äh, Transformation des Mobilitätssektors mhm. hinzubekommen, brauchst du ja irgendwann diese kleinen Dinger. Ja. Und die machst du nicht mehr mehr, sondern das ist die Speerspitze der Motor oder ja, ja. die Speerspitze ja, der Mobilitätswende. Das ist ein Zwischending zwischen Fahrt und und Auto. Und da müssen die Leute nicht treten, weil die sind zu faul. Und äh, nicht? Ist das?
3: Es ist das nichts? Mich hat das nee, nie, nie überzeugt. Die überzeugt Geschichte. sofort.
1: Echt nicht? Okay, jetzt kommen wir aber zu. Also, den vielleicht Filme, die man qualitativ. kennt
3: und die ja. tatsächlich ähm, hier qualitativ beim Patentportfolio vorne sind. Fangen Wahrheit. wir mal an mit, ähm, was haben wir denn hier, was, was die Leute kennen? Wir können reden über Palantir. Palantir okay. hat sehr, sehr hochqualitative Software-Patente anscheinend. Ah, okay. Eine Firma Solar Edge. Wir haben ja schon, ja, ja. haben wir vorher schon mal diskutiert, dass wir vielleicht über, über Solar sprechen wollen. Mhm. Ähm, dann haben wir hier wieder die Dexcom, die wir schon mal hatten. Oh. Die sind eben nicht, die sind ja auch im MSR World ziemlich und gut. Das ist wirklich, und die kennen wir auch. Splunk. Nicht. Also Splunk? Ja. Ähm, was auch noch auffällt hier, muss ich mal gucken, dass die Anzahl der Patente auch irgendwo aussagekräftig ist gleichzeitig. Rockwell Automation kennt man vielleicht. Autoziele ähm, Zulieferung. moderner wieder ganz vorne. Ja. Ähm, Snap. Mhm.
1: Ähm,
3: Snowflake. Okay, ist natürlich jetzt nicht gerade die günstigste Aktie, aber zumindest sieht man, dass die... Ist das auch Zulieferte. Warren Buffett
2: mit dabei bei Snowflake.
3: Da ist auch Warren Buffett mit dabei. Ja. Wir sind mit unserer Firma auch Kunde von Snowflake. Also okay. Und, dass und ich da irgendwie.
2: funktioniert gut und ihr habt
3: immer mehr Daten
2: und die verdienen, sagen wir sich, mal so, die ich, verdienen an euch sagen wir
3: so, sich ich dumm und dusselig. Ich verstehe, warum die Aktie so teuer ist, weil ähm, wenn dich Kunden ständig darauf ansprechen, ob die Daten auch über Snowflake verfügbar sind, zeigt das davon, dass das sehr stark angenommen wird.
2: Okay, also du, aus deiner eigenen Erfahrung kannst du sagen, Snowflake, ja. teuer, also, voll Riesen. Also wenn, wir voll große Datenmengen,
3: also wenn wir große Datenmengen zur Verfügung stellen wollen, mhm. ähm, an die Großen, dann fragen die in der Regel, ob wir einen Snowflake-Account haben. Ja. So, so teuer
1: ist die Aktie übrigens gar nicht mehr. Heute dann minus 14%. Was? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Was? Oh Mann, ist doch gut. Wir müssen jetzt dazu sagen, wir nehmen es an einem Donnerstag auf. Weil heute gibt es nämlich nicht beim Podcast. Doch,
1: ja, der Ak ja, ja Donnerstag ja. und das ist schon der nachbörsliche, also so wird die Aktie heute fallen im Donnerstag, am Donnerstag. Also das ist ja. schon auf jeden Fall wird es keine positive Wochenperformance. Ich nicht. Das können wir schon mal sagen. Gut.
2: Trotz, ja. trotz
0: Lukas.
1: Sag mal trotzdem noch einen Namen, du sagst jetzt, äh, mhm. das, macht, das ergibt doch Sinn, die wir kennen, aber sag mal einen Namen, wo du sagst, da passt, die haben viele Patente und haben einen hohen Quality-Score, kennt aber kein Mensch. So ein Geheimtipp.
3: Das ist natürlich das, was man überhaupt nicht machen möchte als äh, da Mensch. Ich würde es nicht Geheimtipp nennen, aber Nein, eine, Firma, nee, Geheimtipp sowieso aber eine Firma, die bei unserem Score, auch Gesamtscore immer wieder ähm, rauskommt, ist NovoCure. Das ist eine Firma, die eine neue Adler Krebstherapie Wie entwickelt. Wie wird es geschrieben? NovoCure. NovoCure? Habe ich
2: nicht
1: gehört. Das ist halt, das ist Biotech letztlich ja. wieder, ne? Ja, ich, Biotech bin aber ich Aber wird ja nicht
2: Biotech irgendwann weggekauft, wenn die mal was hinkriegen? Ja, das ist nicht so schlimm, wenn man so auch eine Dinge. Naja, aber wenn du, wenn du, wenn du aber, weiß ich nicht, Biotech ist ja immer, da hast du ein Business, du hast zehn, 10 Werte oder 15 Werte. Mhm. Und jetzt gehen davon von den 15 sind 13 fuck mhm. und jetzt willst du für den restlichen zwei willst du ja das Ganze mitnehmen. Mhm. Aber wenn die wenn die restlichen zwei schon nach fünf Minuten weggekurft werden, dann hast du ja nur dann
3: bist du ja nur
2: ein Stück mit dabei.
3: Ja, aber also das ist natürlich die Frage, welches Segment man anschaut. Wenn man es nur non-revenue Biotech äh, pro also genau. product dann ist es tatsächlich eine Verteilung, die eher an Venture Capital erinnert. So ist es. Um, das ist jetzt, glaube ich, bei vielen Biotech-Unternehmen im NASDAQ oder auch im MSR-World nicht mehr der Fall.
2: Mhm. Okay. Oh, ich gucke mir hier ja gerade an. Beliebt ist sie bei Analysten nicht, die Novo Cure? Da ist sie ja. ja, nämlich, das Kursziel Tja. liegt minus
3: 4% vom aktuellen ja, wenn Kurs. wenn wir ein System hätten, was immer nur äh, das Und Gleiche anzeigt, was die, Analysten, was, die Analysten, was die Analysten wollen, dann bräuchte ich mir den Aufwand hier nicht machen. Das stimmt, aber warum, warum sehen
0: Analysten nicht das, was du siehst? Da musst du die Analysten
3: fragen. Und die Aktie, wenn ich ich kann ich so erklären, mir angucke, warum ich glaubt, sehe, was ich sehe. Warum läuft die Aktie trotzdem nicht? Ich, ähm, es ist natürlich immer eine Frage, welchen Zeithorizont man anschaut. Mhm. Also wenn ich sage, ich habe jetzt einen hohen Score, ähm, haben wir ja schon darüber gesprochen, es ist es nicht so, dass ich ein Trading-Tool für die nächsten paar Tage habe und auch nicht für die nächsten paar Wochen. Ähm, wenn die Frage ist, ähm, ich habe 20 ähm, Biotech-Unternehmen, welche von denen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, in drei Jahren äh, erfolgreich zu sein, mhm. dann glaube ich, ist unser Indikator, äh, anderen Sachen vorzuziehen. Okay, mal hast du noch eine andere Biotech Bude, wo du sagst, das wäre
2: noch irgendwas, äh, vielleicht so, damit wir so ein Portfolio aus dreien uns bauen könnten, wenn wir denn oh, oh, Das Wäre Wahnsinnsstreuung.
3: Ja. Für mich ist Streuung. das eine
2: Riesenschreuung und zumal du ja gesagt hast, dass, dass wir hier bei nicht bei äh, ohne Umsatz äh, Biotech gelandet sind, sondern schon bei etwas etwas soliderem, ich gucke mal, ob die auch ob die auch Also Umsatz machen moderner auf jeden Fall. Ja. Novo Cure. Und. macht schon eine halbe Milliarde. Sag mal, Alter,
3: das ist ja richtig viel. Als, ja, als Revenue. Kommst du ja selten ja. sonst in der World. Ähm, ja, ich äh, kann mal gucken. Also Medijan Aber Free
2: nicht. Cashflow minus 109 Millionen. Ja. ja Forschung und Entwicklung. Ausgaben. Ja, und?
1: Am Ende willst du Geld machen. Ja, am Ende sind wir da war vielleicht noch nicht. Am Ende geht es um Gewinne. Gewinne,
2: Sommerfeld. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt. Ich habe
1: jetzt hat so noch eine ich...
2: biotech bunden Nee. Echt nicht? Schade. Reichen wir Ich, ich hätte gerne noch eine gehabt. Ja, und dann hättest du schon... Du hättest ja vorher bestellen müssen. Ihr habt ja andere, andere Sachen bestellt. Wir haben andere Sachen bestellt. Gut, wir hatten grüne Patente bestellt. Das ist ja auch ein, ein Zukunftssektor. Grüne Patente. Da muss man ja ehrlich sagen, da sind wir über das Thema erst
1: hingekommen. Ne? Als wir den Andreas Beck hatten hier, das war ja so also eine Randnotiz. Ähm, oder wir haben das Thema schon öfter mal mhm. besprochen, aber da wurden wir nochmal darauf aufmerksam, dass er ja gesagt hat, dass er diese ganze ESG-Diskussion für nicht so richtig wertvoll hält, weil das Thema Innovation Patente mhm. dort sehr, sehr kurz kommt oder gar nicht vorkommt. Und deshalb ist es natürlich jetzt besonders spannend zu wissen, was hast du denn, was spuckt denn dein System Und da aus? Erstens natürlich wissen, so, was grün heißt. Ja. Ja. Was heißt, grün? Was heißt grün? Um
2: dann zu sagen, vielleicht ist ja grün auch schon nach EU-Taxonomie ist ja auch Gas schon grün, also zumindest wenn es so ein, leck so ein leckeres Gas
3: ist. Und Atomkraft ist grün. Und wie, 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 wie macht ihr grün? Wie wir grün machen? Ähm genau. Also, ich vielleicht, ich, ich kenne ja auch den Andreas Beck ganz gut und kann jetzt vielleicht noch mal zusammenfassen, wie wir da hingekommen sind an dem Punkt. Also, der, das Problem mit den ESG-Scores, die es aktuell gibt, dass sie im Endeffekt rückwärtsgewandt sind. Also, belohnen ja die Firmen meistens, weil sie in Branchen tätig sind, die per se unbedenklicher sind, was diese ESG-Systematik angeht. Und vor allem wird sozusagen die Performance sozusagen bisher angeschaut. Was mir ja eigentlich will äh, mit dieser ganzen ESG-Systematik, dass man Kapital dorthin lenkt, wo den größten Impact erzielen kann, positiv, in die Zukunft gerichtet. Und wenn man es bei dem E bleibt, weil S G ist jetzt, sagen wir mal, nicht das Thema für Patente natürlich, aber wenn man beim E bleibt, ist natürlich zum Beispiel jetzt nicht, wie viel Ausstoß letztes Jahr wichtig war, sondern wie viel weniger Ausstoß in Zukunft möglich ist, also Reduktion von Ausstoß. Und ähm, die, die Antwort darauf ist natürlich nicht ganz überraschend von mir, dass es nur mit Innovation geht, mhm. weil wie soll es sonst gehen?
0: Du kannst ja wie der
3: Habeck, der sagt, mach's es einfach
2: aus. Mach's aus genau. oder Schick's ins Ausland, kaufen wir aus dem Ausland, aber ist nicht mehr unsere Bilanz. Das machen die. Auch eine Idee. Aber ja. wir haben ja hier den ganzheitlichen Ansatz. Entschuldigung, wir sind global blickend. Gut.
3: Genau, also es ist so, dass ähm, das eigentlich nur über Innovation zu lösen ist. Und dann ist natürlich äh, eine, um das zu quantifizieren, tatsächlich wieder äh, Patentdatenbanken eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie ich mhm. denke. Und das ist natürlich richtig, die große Frage, was ist denn Grün? Wie definiere ich das? Und das ist natürlich deswegen auch so wichtig, weil wir auch gerade da gesehen haben, wenn der ESG-Score-Markt, wenn ich mir den anschaue, da gibt es private Anbieter, die ähm, den äh, bestimmen, was Kriterien sind und auch wie die gemessen werden und dann auch noch wie die zusammengestellt werden. Und ähm, ich glaube, was man sagen kann, dass das nicht funktioniert. Und funktioniert aus mehreren Gründen nicht. Also erstens ist es das evident, dass es nicht funktioniert, weil wenn ich den gleich, ich habe eine unheimlich hohe Varianz von ESG-Scores für die gleiche Firma. Ähm, da gibt es die vier großen oder fünf großen Anbieter und da habe ich unglaublich niedrige Korrelationen, wenn ich mir anschaue, wie die gleiche Firma von unterschiedlichen Anbietern bewertet wird. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Es gibt noch keinen Standard, auf den Sie sich einigen können. Das zweite ist, dass natürlich ähm, es Interessenkonflikte gibt bei diesen Firmen, denn eine Firma, ich weiß nicht, ich nenne, aber der Marktführer zum Beispiel, wenn der eine Firma schlecht bewertet heute... MSCI ist der Marktführer. Wenn du das sagst, also die, wenn eine Firma schlecht bewertet wird, dann hat das natürlich einen Mega-Impact mittlerweile schon auf die Kapitalkosten dieses Unternehmens. Denn ganz konkret bei Anleihen, aber auch mittel- und langfristig über Ausgabe von Aktien bin ich, habe ich ein Problem, wenn ich in gewissen Indizes nicht mehr drin bin. Klar. Und es das bedeutet, dass so ein Unternehmen natürlich dann, wenn es ein schlechtes Rating bekommt, auf MSCI zugeht und sagt, wie können wir denn besser werden? Ja, und stell, man stelle sich vor, es gibt da ein Beratungsgeschäft bei MSCI, was dann das kennen wir ja. Das gab es ja in der Finanzkrise auch genau. bei
2: den, bei den, bei den Ratingagenturen. Oh, ich habe hier einen Bundle von nichtssagenden ja. Immobilienkrediten. Wie können wir die so bundeln, damit das keiner mitkriegt? Nein, das war ein bisschen anders formuliert. Nein,
3: aber es ist natürlich schon ein Interessenkonflikt, wenn ich einerseits die, eine Authority habe, die äh, objektiv was bewerten und benchmarken muss, nach der, auf der sie alle richten. Und auf der anderen Seite helfe ich den Unternehmen, die im Zweifel besser dieses werden. besser zu werden und im Zweifel dieses System auch irgendwie zu so spielen ein bisschen. Mhm. Genau. So, und das ist ein Problem. Und deswegen haben wir uns entschlossen, als wir das Thema grüne Patente angegangen sind, mhm. das nicht selbst zu machen, sondern äh, uns zurückzuziehen, ganz bewusst auf ein Label, das nicht von uns kommt und auch von keinem anderen Finanzmarktakteur, sondern von der Weltpatentorganisation WIPO. Mhm. Ja? Die hat nämlich einen tollen Job gemacht, die hat äh, genommen die United Nations Sustainability Goals, das ist natürlich das, wo sehr viele ESG-Scores auch oft drauf abzielen. Also 18, wie sind das? 18, 16? Es gibt Goals, genau, es gibt 18 Stück und davon ja. sind natürlich nicht alle eh-relevant, sage ich mal, mhm. aber viele. Ja. Und auf die, die sozusagen irrelevant sind, hat ein, ein, ein UN-Gremium, sehr langen Namen, ich habe es jetzt nicht parat, ähm, sogenannte ESTs definiert, Environmentally Sound Technologies. Also es sind Technologien, die darauf einzahlen, diese Ziele besser zu erreichen oder schneller zu erreichen. Und diese ESTs wiederum sind dann vom, von der Weltpatentorganisation genommen worden und auf das bestehende Klassifizierungssystem, das es schon gibt, sogenannt gemappt worden. Also ich habe jetzt im Endeffekt für gewisse Patentklassen ein grünes Label, wo die WIPO-Administratoren gesagt haben, Patente, die im Thema Windenergie zum Beispiel drin sind, die findest du hier. Mhm. Und das bedeutet, dass wir ein grünes Label haben, was von einer objektiven Institution verwaltet wird auf einem bestehenden Klassifizierungssystem, also nicht extra entwickelt wurde dafür, was sehr, sehr stabil ist über die Zeit und mit dem man sehr gut operieren kann und wo man auch keine Interessenkonflikte hat. Und das ist, eine, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung, um da voranzukommen.
2: Okay, so, was haben die jetzt alles drin? Haben die auch Atomkraft mit drin als Grün? Genau, das ist eine gute äh, Frage Ach, natürlich. Müssen
0: wir ja fragen, bevor wir jetzt
2: hier genau. die, die, die grünen Patentfreunde ähm, sehen. Genau, also Dann kommt so eine Westinghouse
3: oder keine Ahnung. Ja, also es gibt laut äh, WIPO, laut World IP Organization, gibt es ähm, sieben Hauptgruppen und da ist der mhm. nuklear auch dabei. Nuclear Power Generation per se. Aber ich kann schon mal eine interessante Zahl sagen. Ähm, in den letzten drei Jahren ähm, von den sieben, was denkt ihr, wie viele Patente fallen in das Thema Nuclear Power Generation? wie viel Anzahl der grünen Patente, die da reinfallen.
1: Drittel. Wenn wir uns die gesamten grünen Patente angucken. Ja. Nee. Ich
3: kann euch mal sagen, vielleicht fairerweise, was die anderen Segmente sind, damit es ein bisschen besser einzuschätzen. Wir haben
1: äh,
3: alternative Energieproduktion, Energiespeicherung, Transport, Waste Management und äh, Agriculture Forestry.
1: Vier 4%. Nuklear, nukleare Nein, Patente.
3: mehr mehr, mehr, auf jeden
2: Fall mehr als vier. Ich würde sagen, ich sage 20. Du mhm. warst bei 30, hallo? Ja, ich habe ein bisschen
3: runtergescaled. Ja. Was ist es? Eins. Ha! Ja. Was? Ja. Also, wenn man der, wenn man diese ganze Nuklear-Revival-Geschichte folgt, die man so liest, wo überall... Paten Dann gibt es das gar sein. nicht,
2: das Revival. Zumindest nicht bei Nein, den Nein, es,
3: es ist immer so, es wird nicht mit wahnsinnig vielen neuen Innovationen gebaut. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Aber ist ja nicht so, ja, so Nuclear-Fusion? So also, muss dazu? Ja, muss nur aufpassen. Also,
2: Nuclear-Fusion mit diesen ganzen Dingern, wo wir irgendwann ja. demnächst alles äh, Energie for free haben ja. und einfach uns um nichts also, mehr kümmern müssen.
3: Also, der Punkt ist der... Es ist natürlich so, dass die Technologien wie zum Beispiel Alternative Energy Production wesentlich breiter sind und wesentlich mehr Anwendungsgebiete sozusagen äh, haben. Jetzt Nuclear Power Generation ist natürlich eine Technologie, die per se vom Physikalischen ausgereizt ist, weil so viel anders als Kernspaltung. Kernspaltung bleibt am Ende Kernspaltung. Aber kurz.
2: dann ist es also so, wie alle Atomkraftgegner immer auch sagen, wir sind in den 80er Jahren stehen geblieben und es gibt keine Innovation. Weil es gibt ja immer diese die große Diskussion zwischen den ja. Kernkraftgegnern, dass die Leute sagen: hey, ihr vergesst ja immer, es gab ja seitdem auch irgendwie ja. technologischen Fortschritt und ihr dürft euch nicht sehen, ihr dürft euch nicht immer so tun, als ob sie in den 80er ja. wären, sondern wir sind ja jetzt im Jahr 2023 ja. und ja. so. Aber bei ja, seinen Patenten ist also es so,
3: wir sind leider noch auf 1980. So, so so Dabei würde ich jetzt nicht gehen, aber der Unterschied ist schon enorm zu den anderen Energieproduktionsformen. Ja. Es liegt nicht, also wenn man sich den in der Effizienz. Fahrt anschaut. Mhm. Dann sieht man das ja auch. Also, ich meine, die Solarzelle von vor 30 Jahren ist natürlich viel, viel schlechter und viel, viel teurer gewesen als die Solarzelle ja. heute. Das Kernkraftwerk von heute ist nicht so viel anders als das von vor 30 warum?
2: Jahren. warum? Kann man sagen, weil es einfach nicht geht, weil es damals schon ausgereizt war? Dann kann man sagen, lass die Atomkraftwerke ausgeschaltet. Toll. Mhm. Dann machen wir lieber den technologischen Fortschritt bei, bei Wind und, und, und Sonne ja. und weiß der Teufel was. Oder ist es einfach, weil es politisch immer äh, ein bisschen eklig war und alle Leute gedacht haben, äh, dann haben wir noch diese, diese Entsorgungsfrage
3: ja. und Also, alles. warum das so viel weniger ist, ein paar Erklärungen habe ich natürlich schon versucht hier mitzunehmen. Das erste ist natürlich klar, es ist politischer als alles andere. Gut, klar. Das zweite ist, ich glaube auch, dass das deswegen nicht so stark patentrelevant ist, weil da auch heikle Sachen dabei sind, die man nicht unbedingt ins Patentwesen geben möchte. Also, ein großer Teil der heiklen Forschung findet ja auch im Verteidigungsthema statt. Okay. Nicht alles wird da in die Patentdatenbanken veröffentlicht, das ist hm. schon klar. Hm. Ach, kann man das praktisch? auch machen eigentlich, dass man, dass man ein Patent
2: eigentlich so, so für andere nicht einsehbar macht, weil es einfach zu, zu, zu wissensrelevant ist, dass da niemand anders dann eine Atombombe drauf aufbauen ja, klar, kann. Das bleibt geheim deine Erfindung bleibt dann praktisch.
3: Aber das heißt dann trotzdem Erfindung und dann? Naja, eine nee. Erfindung ist jetzt erstmal ein Terminus, der ist nicht genau also der nicht ist, geschützt. Der ist in dem Fall jetzt natürlich terminicus tacticus im ip wissen aber wenn, im, im, im ip wissen Okay, aber dann ist es ja dann, ja. Ist
2: ja, dann sind die Daten ja, dann sind ja, ist ja logisch, dass es so ist, weil wer will Kerninformationen, äh, das ist natürlich ein sensibles Thema. Und ja, ich, ich kann ja mal braucht. die anderen Sachen ja.
3: aufmachen, aber wenn ich sehe Alternative Energy Production 23 Prozent. Ja. Also der Faktor ist bestimmt nicht so hoch wie hier, aber hier ist wir Faktor 23. Ja, mhm. es kann sein, dass da diese Faktoren, die wir gerade besprochen haben, dazu führen, dass das Nuklear ein bisschen unterschätzt wird, aber es ist definitiv so, dass der Innovationspfad ein ganz anderer ist bei allen anderen Bereichen.
1: Okay. Zumal es ja auch kommuniziert wird eigentlich anders, dass eben bei der, äh, der Kernenergieforschung die Reaktoren der neuen Generation, der nächsten Generation, da wird schon viel gewesen von gemacht. Also es ist schon überraschend, dass dann da so wenig drinsteht.
2: Ja genau, aber wenn das so ist, dann scheint das ja nur ein Marketingnummer zu sein, das wenn wir gar sein? keine Patente dafür haben.
3: Also zumindest was nicht, ist denn damit also jetzt? Mit neuen also man kann sagen, ist, also was die Daten sagen, es finden dort nicht so viele schützenswerte Innovationen statt, mhm. ja. wie es den Anschein hat, wenn man sozusagen okay. die PR-Abteilungen der Nuklearkonzerne fragt.
2: Okay. Und damit etwas entlarven. Ja, aber dann ist ja, dann muss man ja gar nicht mehr so traurig sein, dass wir die AKWs abgeschaltet haben.
3: Das ist ja, glaube ich, jetzt nochmal eine andere Diskussion.
2: Ja gut, aber also wenn du sagst, ja da ist ja sowieso nicht so viel Innovation drin und dann ist ja die Argumentation derjenigen, die sagen, hey, wir brauchen das, weil es gibt ganz, ganz neue mhm. und ganz coole und die können mit dem Erdbeben schwingen, die da cool mit oder wenn ja. da eine Überschwemmung kommt, dann da haben sie
3: noch mehr Kühlwasser, wie cool. Also es kann ja auch sein, dass Innovation stattgefunden hat rund um das Thema ja. Power Generation, dass Gebäudetechnik besser geworden und so weiter, aber da geht es ja dann nicht um, um den Kern mhm. dessen und ich glaube, da bin ich jetzt kein Physiker, aber da okay. ist tatsächlich wenig passiert, weil man kann halt aus dem Kern nur so viel Energie rausholen, wie in dem Kern drin ist. Und da kann man jetzt nicht so viel dran schrauben. Es ist auf jeden Fall ein Argument für die AKW-Gegner. Also wäre ein
1: Argument. Ja. Ähm, aber ich, jetzt, ich, wollt, ich, aber neue, ich dachte,
2: diese neue Kernfusion, wo wir alle demnächst Energie vor Free haben... Ja. Man muss auch sagen, man braucht natürlich, Lukas. wenn
3: jemand eine, eine Kernfusion, äh, so ja. wenn da Innovation stattfindet, dann ist das natürlich auch nicht, das ist nicht ein Thema wahrscheinlich, was tausende von Patenten mhm. nach sich zieht, sondern vielleicht wenige. Okay. Muss man auch sagen. Vielleicht ist das ein, aber das ist dann das, was
2: uns zwischen Strom 40 Cent pro Kilowattstunde und 0 Kilo, äh, Cent pro Kilowattstunde. Manchmal brauchen man ein Patent,
1: um die Welt zu verändern. <lacht> ja,
2: sehr gut. Ist das so? Der Spruch von Landeskern? Ja, das ist eine ein, ein Patent kann die Welt verändern? Ja, natürlich. Ja,
1: natürlich. Das lehrt uns doch die Geschichte.
3: <lacht> du meinst die, die uns Ein Patent und ein sehr Jahr. gute Anwälte können die... die okay. Und natürlich derjenige,
2: der die Patente dann auch äh, öffentlich macht oder genau, daraus äh, Kapital zieht. Also Lukas braucht es auch noch.
3: Dann haben wir es. Also, also jetzt Patent wir dann den mal den Lukas hat Aktien. Aktien. Genau. Also vielleicht noch mal ganz kurz, um das ein bisschen aufzudosen, Ich fand das jetzt sehr spannend, eine Ebene tiefer zu gucken. Also was sind die häufigsten eine Ebene tiefer? für also diesen großen sieben mal mhm. abgenommen. Wir haben im Waste Management tatsächlich Pollution Control, also es geht eher um Abgase, es geht nicht so sehr um Waste Management, denken man wir erstmal ja, wie kriegt man den Müll weg, sondern mhm. es geht tatsächlich um Pollution Control, ähm, Abgase. Dann haben wir das zweitgrößte Wachstumsthema mit 9% aller äh, grünen Patenten der Solarenergie. Ja. Dann Measurement of Electric Consumption, also klar, mhm. es geht um Smart-Sachen, die erstmal messen, wo, mhm. wie, wo was verloren geht. Dann geht es das Thema Transport, Vehicle, Vehicles in general. Dann haben wir Power Supply Circuitry, auch das Smart mhm. Grid Thema. Überall, wo Hardware ein Thema ist, ist das mhm. wichtig. Biofuels kommt dann. Dann haben wir Storage of Electrical Energy, also das große Batteriethema. Das ist ein Riesending. Ist jetzt auch extrem gewachsen in den letzten Jahren. Und dann haben wir Thermal Building Insulation. Ah. Also das Thema tatsächlich richtig. Also ich, ich glaube halt schon, dass man hier sieht, dass... Die, dass der Markt hier so weit funktioniert, dass Firmen dorthin gehen, wo sie den größten Impact mit ihrem Dollar, mhm. R&D Spending, erzielen können. In dem Klar. Fall der Impact tatsächlich auch Einsparungen von Energie. Wenn das nötig ist, dann gehen wir halt dahin und dann geht es um Insulation.
2: Aber was mit Car Carbon Capture? Ist das, kam das mit beim Essen oder ist es gar nichts? Carbon
3: Capture ist kein großes Thema. Oh Mann, also auch massenmäßig, massenmäßig, massenmäßig. Mann,
2: Aber, ist, aber wie, wie kommen wir denn das ist doch ein wichtiges Thema wir kommen doch das ist doch ein Technologiethema ich habe ja. meine meine EK Carbon Capture läuft auch nicht so doll ja komisch also, nee, also ich, bin ja, ich bin ja kein also nochmal, ich
3: bin hier kein kein Physiker, der Punkt ist, aber was ich so sehe, ist halt, der Markt wird dorthin gehen, wo er am effizientesten CO2 einsparen kann. Und wenn Carbon Capture so viel Elektrizität wie momentan noch nötig ist, also so viel Energie nötig ist, um das Carbon Capture möglich zu machen, dann scheint es noch nicht so weit zu sein. Aber dann könnte ich doch noch mehr dran forschen, weil irgendwann mache ich halt Schornstein
2: bei ThyssenKrupp. Den ja. gibt es ja immer. Da mache ich oben meinen mein Carbon Capture rein. Ja. Dann ja. nehme ich das durch ein Rohrsystem und dann wird das irgendwie unterirdisch ja. zu schönen, zu schönen so, so Carbon-Päckchen ja. äh, gemacht. Und dann ja, mache ich eine genau. ne, ne Parkbank draus und dann setze ich mich drauf und sage: guck mal, ja, das ist ja, der, der grüne Stahl von, von ja. Thyssenkrupp. Ey, ja. weißt du, wie geil das ist? Und dann gibt es ein, ein Patent. Und dann sind ja, sie aber, auch mit drin. Alter, warum, warum <lacht> läuft denn das nicht? Das ist doch, die Idee ist
1: so
3: offensichtlich. Weil du das Patent noch nicht angemeldet hast. Hm. Oh Mann. Also ich bin jetzt mal Och, ganz, was? ganz, ich sage es mal ganz neutral. Neutral, danke. Ich werte Daten aus und ich ja. habe keine Meinungen dazu. Ich kann nur sagen, was viele, viele Unternehmen in der Welt entschieden haben in den letzten ja. Jahren. Und die haben entschieden aus verschiedenen Gründen, dass das nicht so spannend ist wie andere Bereiche. Aber vielleicht ist ja mein... Eines. Aber, vielleicht gibt es dann auch nur aber. eins. Vielleicht
2: oh. gibt dann auch nur ein Unternehmen, was es das macht. das doch und mal deswegen so stehen. Das. Ja, ich muss doch hier mal mein, 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 mein Portfolio auch mal hier mit bedacht wissen. Auch mal. Sommerfeld, auch mal. Gut. Gut. Okay, dann haben wir welche welche Unternehmen sind da jetzt äh, okay. zu nennen, die, die in diesen Gebieten, die du gerade gesagt hast, die nicht bei Carbon
3: Capture sind. <lacht> das ist ja wirklich misslicher Zustand hier. Ja, wir haben das hier mal nach ähm, grüne Patente ähm, firmenmäßig aufgeschlüsselt und das dann nochmal regional, weil es doch einen Unterschied macht, ob ich in Asien oder Europa oder USA spreche. Fangen wir mal mit Europa an, das glaube ich kennt man am besten. Ähm, die meisten grünen Patente kommen von Porsche und, Porsche und Volkswagen. Ah, ja, okay. Ja. Dann haben wir andere deutsche Unternehmen auch noch ganz weit vorne, ähm, Siemens, BMW, Bayer, Mercedes, Schaeffler wieder und so weiter und so weiter. Hinten raus, was man vielleicht mal irgendwann Siemens Energy, Stellantis, ähm, Renault, ABB, Siemens Healthineers. Es sind halt große... Klar.
2: Was ist so. mit SMA-Solar-Sachen? Nein, Mensch, aber der Punkt hier... Nochmal, wir reden hier über
3: absolute Anzahl. Das ist jetzt die und das ist jetzt, ich glaube ich, ja. schon nochmal ein Punkt, den ich betonen möchte. Die Frage natürlich ist auch immer... Was mache ich denn, wenn ich sage, grüne Patente sind ein guter Indikator dafür, ob eine Firma zukunftsträchtige, nachhaltige Geschäftsmodelle äh, mhm. richtig da gut aufgestellt ist in der Zukunft? Setze ich dann auf die Unternehmen, die ausschließlich das machen, so Pure Play mhm. und dann vielleicht nur 20, 30 Patente im Jahr machen, aber das ist halt richtig gut? Oder sage ich, nee, ich äh, gehe nach der absoluten Anzahl, weil ich es geht um den absoluten Impact. Mhm. Und wenn Volkswagen was... Entwickelt und in ihre Autoflotte bringt, dann ist das halt wichtiger, als wenn das ein kleines Start-up-Unternehmen macht. Und das ist natürlich eine Sache, die, die muss man dann sozusagen für sich entscheiden, fürs Portfolio entscheiden. Ich glaube, dass das, dass das absolute Thema unterschätzt wird. Alle suchen immer nach diesen Startups, die dann die Welt verändern. Tatsächlich verändern die Welt große Konzerne, die die finanziellen Mittel haben, das auch in, in, in Großserienlösungen äh, dann in Produkte zu bringen. Hm. Ja, oder an. auch die, wenn du jetzt über Porsche oder Volkswagen, die
1: dann ihre CO2-freie Fabrik in zehn Jahren haben ja. wollen. Da stecken wahrscheinlich in so einem Fabrikmodell, sag ich mal, hunderte Patente im Zweifel ja. und das hat natürlich auch einen gigantischen Impact weil sie das natürlich weltweit dann ausrollen
2: aber jetzt wollen wir doch mal einen grünen Champion haben ja. ich will jetzt mal einen grünen Champion du willst holen. jetzt SMA Solar SMA werden. Solar oder was gibt's denn noch oder Siemens Energy hat's ja schon wenigstens mal äh Na, vielleicht
1: da habt ihr doch bestimmt auch den Qualitätsscore oder bei den
2: ja habe ich hier
1: komm mach euch glücklich einmal.
2: Niestetal komm jetzt wollen wir nach Niestetal in Hessen SMA Solar haben die was können die was also wir müssen jetzt die andere
3: Dinge. Ja, die, also SMA Solar ist. Ja. Ähm, Guck mal, wir hatten noch Solar Edge, das ist doch praktisch das Pendant.
1: Ja. Ja. Die hatten wir doch vorhin schon. Ja, ja. aber
2: es das heißt ja nicht nur, weil sie in der gleichen Branche sind, dass sie auch Patente haben. Nee, Branche die, heißt nicht gleich. Nein, Patent. aber
3: Solaredge war ja relativ weit vorne in das der Innovation. War weiter vorne als SMA Solar.
2: So. Oh Mann. Ja, und jetzt? Bei Deutschen, was wäre was wär so, wenn du dein Patentportfolio anguckst, was hätte das Zeug zum deutschen grünen Champion? Siemens wahrscheinlich. Oh Mann. Ja, wie, was ist denn gegen Siemens? Die haben, doch, das ist doch, die haben doch ein Industriekonzern, die haben doch alles. Das ist doch ein bunter Bauchkasten. Mein, ich wenn, wenn ein,
1: ein Konzern für Innovation über Jahrhunderte quasi oder ja, über 100 Jahre bekannt. Werner ist, von dann?
2: Siemens, ich weiß, ja, ist ja. auch einer der wichtigsten deutschen Entrepreneure und ich weiß. Ja. ja. Aber warum nicht Dr. Jürgen Reinhardt mit SMA Solar?
3: Weil wir. Oh Gott. Naja, also jetzt ohne in die Industriepolitik einzusteigen, ja. aber. Fakt ist, dass wir diese Smart Grids brauchen, die wir noch nicht haben und die kaum noch jemand hat und Siemens bestimmten Konzern ist, der die bauen kann. Das macht Siemens Energy, meine Siemens Energy, super, ja. ja. Genau, und ähm, Solarindustrie ist quasi in chinesischer Hand.
2: Denke, aber, aber wir haben doch diese Wechselrichter, ist das krank, ja, ja, können die, die Wechselrichter. nicht irgendwie was, ist das nichts? Hat das einen Burggraben?
3: Bestimmt, v aber Frage bei wie tiefer ist. Eine Datenbank,
2: oh Mann. Ach, das ist doch wirklich frustrierend. Hast du
1: noch einen im Quality Score, noch einen deutschen Wert? Jetzt lösen wir es mal von SMA Solar.
3: Ich habe jetzt nicht die Kombination sozusagen Deutsch, Grün und Qualität. Nein, ich jetzt ist, wie nein, gesagt, dann, Faktor. Dann
1: grundsätzlich zu Grün.
3: Genau, also hier, wir haben vorher Piaggio gehabt, ne? Ja. Piaggio sieht Holger, ziemlich gut aus. Wirklich? Jetzt sieht er doch gut oh, aus. Oh, jetzt, oh. Doch, jetzt doch, eben, was du noch gesehen hast. Ja, wir ja. haben vorher, also ich habe jetzt mal die Unternehmen, die relativ wenig Patente oh. haben, aber hier sich äh, in sehr Export. viel Wachstum gezeigt haben in den letzten drei Jahren. Ah, seht ihr das? Äh, genau. Doch, Vespa. Ja. Also Piaggio, ähm, ja. vielleicht da noch interessant, äh, Vilmora, kannte ich vorher auch nicht, habe ich hier jetzt erst entdeckt. Saatgutunternehmen aus Frankreich. Ähm, hier ist SMA Solar. <lacht> doch. Äh, auf Rang 17 ja. in Europa. zumindest Wie Nvidia war auch mal auf Rang 17 irgendwo. Ja,
2: 17 17 ist. 17 ist Aber das ist doch ein? das Saatgut. Was war, wie
1: hießen die? Wilmora? Wilmora. Das wäre doch wahrscheinlich auch so ein klassisches ja, Unternehmen, was in
3: klassischen ESG-Rankings kaum auftauchen würde, weil Saatgut ist doch böse schon mal per se. Also ja? sehr viele grüne, also Unternehmen, die sehr viele grüne Patente haben, tauchen in den klassischen ESG-Fonds und Indizes nicht auf oder sie sind da, werden da abgestraft weil eben die Unternehmen, die in der Transformation, die ein bisher schwieriges Geschäftsmodell aus ESG-Gesichtspunkten haben genau. und transformieren müssen, natürlich die Unternehmen sind die in der Regel, die jetzt eben, wenn sie es dann richtig machen, die Innovationen anstoßen und hoffentlich auch umsetzen. Und dann das bedeutet auch natürlich, dass so ein Portfolio mit sehr vielen grünen Patenten wenig zu tun haben wird mit dem, was mhm. wir in den klassischen ESG-Scores haben. Mhm. Weil dieser rückwärtsgewandte Genau, Anlass. also rückwärts gegen vorwärts, mhm. das ist sozusagen Ausschluss gegenüber Transformation.
2: Okay, ich sage noch kurz das Börsenkürzel R I -N, RIN. Wilmorin. So werden die Aussagen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, mit V werden sie geschrieben. Ja. Also falls ihr guckt und dann denkt, Wilma, habe ich gar nicht gefunden mit V. Genau. Okay. Noch ja. was, was dir aufgefallen ist bei, bei grünen Patenten, vielleicht weltweit? Ja, also Bello. ich habe
3: mal USA, finde ich lustig, ja. dass unter den Top-Unternehmen äh, hier Halliburton dabei ist. Ja. Raytheon Technologies und Apple. Okay. Also auch nicht die, wo man jetzt denken würde, dass sind die nicht vielen. Also, also Ölkonzern,
1: Ölkonzernen, Rüstungskonzernen. Ja. Und Apple.
3: Und Apple. Oh, super, genau. das sind noch die mit. Also sozusagen
1: der ein ein böseste, der größte, größte die mächtigste. Also Current Capture, ah, du eh, das geht
2: dinger gar nicht drin, Apple, Nein. weil die. Ist ja witzig. Und dann siehst du aber die mit mitführend bei grünen Patenten. Ja. Also bei eurem nicht, Score, die, wenn ihr jetzt den Score hättet, mhm. dann wären die mit dabei und bei allen anderen ESG-Scores oder bei vielen ja. sind sie ja, nicht genau. mit dabei. Und bei
3: Burton ist auch ganz klar, dass natürlich die Unternehmen, die in der Förderung von Öl äh, befasst sind, mhm. dass die nah drin sind an der Forschung, was Carbon Capture zum Beispiel angeht. Ist, deswegen siehst du auch viel Carbon Capture natürlich bei anderen Ölkonzernen, weil die operieren mit, mit, dem, mit dem Thema schon seit, seit Jahrzehnten im Endeffekt.
2: Klar, kannst du grünen Wasserstoff herstellen. Und Öl. ich
3: weiß nicht, der Andres Beck hat es äh, vor ein paar Wochen ja eben auch schon gesagt, ähm, im Solarbereich, die äh, Firmen habe ich jetzt hier nicht dann weil sie nicht in den, in den Indizes mhm. drin sind, ähm, aber wir haben in, mit ExxonMobil und Saudi Aramco zwei Konzerne mit unheimlich vielen äh, Solarpatenten. Ja. Und wie gesagt, wenn es danach geht, da zu investieren, wo voraussichtlich der meiste positive Impact erzielt werden kann, dann muss ich dahin gehen und nicht äh, zu der Solar- Startup, zu also dem Solar-Startup, das irgendwie 25 Mitarbeiter hat. Weil Ach, der Impact schwierig. von dem, klar, der Ramco grün wird, das sollte niemand
2: so investieren. Das ist ja witzig, dass die Leute immer anders denken: Ach soll ein böse, raus, raus, raus. Und dann sagst du, nee, bei denen hätte man einen viel größeren Impact, wenn man denn da die, genau. die Transformation macht. Das
3: ist eine andere Sichtweise und sicherlich nicht die dümmste Sichtweise. So, dann haben wir noch Asien, da ist es relativ China-lastig, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ja, also durch Toshiba und dann kommt sehr viel China. China Autobauer, hm. b, äh, b, b a i -C, weiß nicht wie immer genau, äh, was das für die Abkürzung ist. Dann habe ich äh, GS Yuasa Corporation aus Japan mit Batterien. Ich habe Smart Meter Firma aus, ja aus China, Qingdao, Topscom Communication. Also das ist alles ein bisschen sch schwer sozusagen, diese, die, die, die einzuschätzen, weil man die meist nicht kennt. Aber ich habe ja hier nur Ranglisten sozusagen mitgenommen. Hm. Aber auch hier ist es so zum Beispiel, dass da... China Petroleum and Chemical Corporation einer der Top-Anmelder
2: absolut ist. Ja gut, das ist eine staatliche Bude. Vielleicht haben die auch einen Plan zu erfüllen und dann vielleicht. <lacht> obwohl du hast ja mit dem Top-Anmelder jetzt könntest du den Score mhm. gucken, dann könntest du wahrscheinlich feststellen, ob auch ja. die Qualität äh, ja. entsprechend der Anmeldung ist. Okay.
3: Genau. Aber wir wollen es nicht so kompliziert machen. Gut. Okay. Ich glaube, was man mitnehmen sollte aus diesem grünen Thema tatsächlich, was du gesagt hast, ist es ein ganz anderer Blick mhm. drauf und ähm, wenn man äh, davon ausgeht, dass Firmen, die sich da nach vorne hin äh, ja besser aufstellen, auch äh, besser performen, dann ist es jetzt auch nicht ganz verrückt zu glauben, dass Firmen, die mehr grüne Innovationen produzieren, in den nächsten 10, 20 Jahren auch erfolgreicher sein werden. Mhm. Weil egal, wie man diese, diese grüne Wende jetzt äh, politisch sozusagen umsetzt, äh, sie wird ja überall, sie passiert ja überall auf der mhm. Welt. Und dementsprechend werden überall ähm, Lösungen von Unternehmen gesucht. Ähm, und da glaube ich, ist es ein interessanter Blickwinkel, der außerhalb der klassischen ESG-Landschaft stattfindet. Das finde ich auch, zumal ja die großen ESG-Befürworter
1: oder auch die Kleinanleger, die ESG mögen, sagen, mir ist die Rendite nicht so wichtig oder schon auch wichtig, aber eben auch der Impact wenn du jetzt sagst, ja, dann investiert in Hallie Burton, hast du jetzt nicht gesagt, aber ne, dann das ist ja immer so, das mag ja renditestark sein, aber in sowas investiere ich nicht, das ist sozusagen widerspricht all diesen Prinzipien. Das ist natürlich tatsächlich ein anderer Blickwinkel, weil wenn Hallie Burton, die gelten ja wirklich vielen so ein bisschen auch als Inbegriff des bösen amerikanischen Ölkonzerns, da war ja dieser ähm, Dick Cheney, glaube ich, war mhm. da mal äh, CEO oder mhm. auf jeden Fall wichtiger Manager. Dann ist es natürlich ein ganz anderer Blick nach dem Motto, wenn ich da mit dabei bin, sozusagen den großen Impact zu bewirken, dann kann ich vielleicht auch mit besserem Gewissen an Halliburton Burton investieren. Das ist zumindest mal ein Denkansatz.
3: Also es werden natürlich nicht alle Firmen diese Transformation, ob sie es jetzt im Automobilbereich ist oder im Ölbereich nicht, ja, nicht machen, klar. aber ich habe einen Indikator dafür, wer es versucht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und, und, es wir reden mehr, hier schon, und es ist mehr als Greenwashing, muss man auch sagen. Ne? Also es sind ja echte objektive ja. Erfindungsmeldungen dahinter, die werden von Prüfern geprüft und dann auch erteilt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die melden mal, wie wir es am Anfang gesagt mhm. haben, die können aus der Hand ja. schütteln, tausend grüne Anmeldungen und, und kleben ja. das dann auf, auf ihren äh, Jahresreport. Sondern wir reden hier schon über massive Investitionen, mhm. die eigentlich nicht äh, nur Luft sein können. Ich habe genau die Diskussion, ist das nur Greenwashing? Hatte ich dann äh, vor kurzem mit einer französischen Fondsmanagerin, die gesagt hat, ja klar, das sehen wir auch, dass die da viel machen, aber das machen die alles, um, um die wollen die Innovation sozusagen zurückstecken. Äh, ne? Zurückhalten, genau. Zurück das war
2: die Idee von Google ja auch, dass viele gesagt ja. haben, die hatten schon die KI in der Schublade, aber die wollten ihr eigenes Geschäftsmodell nicht kaputt
3: machen und jetzt sind sie halt gezwungen und müssen Bart ja. aus dem Hut
2: zaubern, weil so schnell hätte genau. man es gar nicht machen können und deswegen und so weiter. Das kann passieren. Das
3: glaube ich kann nicht passieren, weil, also wenn ich sage, ich habe ein altes Geschäftsmodell und ich möchte über die Verhinderung von Innovationen mein altes Geschäftsmodell bewahren, genau. was erstmal kurzfristig, was erstmal, Dilemma. was erstmal kurzfristig ja. zu Hause macht, dann ist das über Patente zu machen, wahrscheinlich die teuerste und risikoreichste Variante, das überhaupt zu machen. Warum? Weil ich ja ständig mit jeder neuen Patentanmeldung, die ich da produziere, kommen Public Domain Knowledge erzeuge. Also ich erkläre allen anderen, wie ich es gemacht habe und was besser gemacht worden ist. Jedes, jedes Startup da draußen kann auf Basis dieser Erfindung wieder neue Erfindungen machen. Ich füttere meine, meine Konkurrenz im Endeffekt ständig mit neuen Ideen an ja. und hoffe nur, dass ich weiterhin schneller bleibe als nicht. Und dann, wenn ich so viel investieren muss, dass ich jedes, jedes Jahr hunderte, vielleicht sogar irgendwann tausende Patentanmeldungen produziere und dann aber nichts draus mache, das ist ja, ähm, aus Kap ja, Kapitaleffizienz-Gesichtspunkten naja, wenn du
2: ein Riesen-Ölfeld hast, du würdest auf Stranded Assets sitzen, dann kann sich das doch lohnen, das schnell noch du irgendwann zu so sagen, ich habe zwar die Patente, aber oh, oh, lass
3: mal irgendwie. Ja. Also ich kann das
2: ökonomisch nachweisen, weil da, ja, da geht es ja wirklich um große Beträge. Wenn ja, du, da geht es aber
3: auch um beim Patentwesen langsam um große Beträge. Wenn ich dann ein Patentportfolio von 20.000, 25 25.000 mhm. Solarpatenten bewirtschaften muss, das kostet Okay. Also es ist ja nicht nur eine Patent. ich muss ja die, ähm, die Forscher ja, ja. haben. Ähm, und wie lange willst du den Forscher auch halten, wenn die wissen, alles, was ich hier erfinde, ist für die Tonne?
2: Oder fürs Patentamt.
3: Ja. ja auch was.
1: Ja, ja. Das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Jetzt wollen wir nochmal kommen... Zu
2: den Ländern, zu den
1: Regionen. Stimmt, die du hast ja gesagt,
2: du könntest den Aufstieg und Abstieg von Ländern nennen. Genau, die besonders <lacht> Hat er gesagt. Und dann gesagt? können wir doch mal gucken, welches, also, welches Portfolio wir mit ETF machen.
1: Wie innovativ sind die Nationen, die Regionen, wie innovativ ist Deutschland zum Beispiel.
3: Ja, also was ich im Vorgespräch hier, vielleicht, das haben natürlich die Hörer jetzt nicht mitbekommen, gesagt habe, dass über die, die, die Statistik aus der Vergangenheit man natürlich nachzeichnen kann, welche Volkswirtschaften, zu welchem Zeitpunkt sie sich entschieden haben, in den globalen Wettbewerb um Innovation einzutreten und dort Wettbewerbsvorteile über Innovation zu sichern. Und das ist natürlich im Endeffekt mit Zeitverzug das, was in Asien passiert ist. Zuerst war das Japan, dann waren es die asiatischen Tigerstaaten und da insbesondere Südkorea und Taiwan. Und was man momentan sieht, glaube ich, was so der, das zarte Pflänzchen ist, dass Indien sich tatsächlich. Ähm, diesem Patentthema zuwendet. Das ist noch auf sehr niedriger Flamme mhm. im Vergleich zur Größe der Volkswirtschaft und auch, was man da vielleicht schon erreichen hätte können, wenn man da andere Politik gefahren wäre. Aber man, jede, jede Volkswirtschaft, selbst die chinesische, die wirklich in weiten Teilen auch dirigistisch ist und ähm, äh, sehr viele andere Besonderheiten auffällt, hat sich irgendwann diesem Patentsystem angeschlossen, weil ich sonst international auf anderen Märkten nicht erfolgreich sein kann. Ich kann natürlich vielleicht noch mit meinem mit meinem IP-los geschützten äh, äh, Thema in China erfolgreich sein. Aber wenn ich meine Sachen in den USA verkaufen will, habe ich entweder Patentschutz oder ich habe es nicht. Hm. Ja. Und deswegen sieht es so aus als momentan, als wenn Indien sich auch anschickt, ähm, hier weiterzumachen.
2: Und kann man sagen, wenn, wenn ein Land diesen Weg beschritten hat, wenn du deine Stadt mhm. mal guckst, dass es dann auch... Da sichtbar Also wird die, die Korrelation zwischen Patent
3: pro Kopf und äh, GDP pro Kopf, die ist natürlich okay. sehr hoch, ja.
2: Okay. Heißt jetzt nicht, dass unbedingt kann ja auch der Bruttoinlandsprodukt pro Kopf kann ja steigen, da muss die Börse nicht unbedingt parallel mitsteigen, das sieht nee. man in Vietnam. Da werden die Leute reicher, aber an der Börse wird man es nicht unbedingt. Ja, in China wird auch ist auch die Börse,
3: hat sich im Endeffekt über die letzten 20 Jahre Nichts fast gekoppelt de ja, ja. vom Wirtschaftswachstum. Ja. Das stimmt.
2: Also das muss man halt noch unterscheiden. Aber auf jeden Fall wäre das ein Land, was im
3: Aufstieg begriffen ist. Jetzt wollen wir natürlich über unser eigenes Land wissen, sind wir im Abstieg begriffen. Also wir haben zum ersten Mal... Ähm in, seit langer Zeit wieder einen Rückgang gesehen in den Patentanmeldungen in Deutschland, letztes mhm. Jahr. Liegt natürlich auch daran, dass wir da über einen Echo-Effekt von 2020 sprechen. Also viele Investitionsentscheidungen auch im, im Forschungs- und Entwicklungsbereich sind dann da erstmal auf Eis gelegt worden in dem, in dem Krisenjahr. Und mit dem Echo von 18 Monaten scheint es dann in den Patentanmeldungsstatistiken auf, weil ich habe 18 Monate Zeitverzug zwischen Anmeldung und Veröffentlichung. Mhm. Und ich würde es noch nicht einen großen Trend draus machen. Wie wir gesehen haben, gerade die großen Anmelder in Deutschland aus dem Automobil- und Zulieferbereich melden weiter fleißig an. Aber es ist ähm, natürlich nicht die Wachstumszahlen, die eine jüngere, aufstrebendere Volkswirtschaft hat. Das ist mhm. ja. Aber wir haben natürlich im internationalen Vergleich immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau in Deutschland, weil wir sehr viel Hardware, sage ich mal, haben. Und Hardware tendenziell patentlastiger ist als Software-Innovation. So Exakt. Was wir uns ja aber alle wünschen und hoffen,
1: dass wir gerade bei grünen Patenten, weil wir sind ja sozusagen grüner Vorreiter, ja. ne? viele machen nicht mit, aber wir sozusagen gehen da voran. So die Vision, dass wir da dann aber mhm. zulegen und vielleicht auch zulegen, stärker zulegen als andere.
3: Ja, das sieht man auch so. Ich habe ja vorher die absoluten Anzahlen grüner Patente in Europa und da sind die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, neun Firmen aus Deutschland. Ist so, ne? Siehst du?
2: Das, dann wird das Steuergeld doch nicht nur verschwendet, sondern da haben wir auch, da wird doch Aber was das draus. ist ja genau
1: der Punkt. Wenn wir wieder die, die AKW-Diskussion haben, ne? fast jedes europäische Land hält daran fest, Deutschland nicht, wir müssen uns anderweitig bemühen, sozusagen der Grüne. Von den ersten in den ersten zehn neun deutschen Unternehmen. Okay, das ist aber mal, ja, schon ist mal eine, eine und
3: Porsche und Volkswagen, muss man vielleicht zusammenfassen, dann sind es nur acht von zehn, okay. aber...
1: Das ist ein Elektromobilitätskonzern. Ja. Ich habe gerade den neuen Volkswagen. Also dann würdest testen.
2: du, und wenn du deine Datenbank anguckst, die Politik positiver bewerten, als es vielleicht andere tun würden, wenn wir es jetzt einfach... Du versuchst
3: ja immer einen hm. Politik-Podcast zu machen. Äh, nein, auf aber diese, nein, 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 ich, auf versuche, ich versuche, schiefe Bahn, nein, ich versuche ja auch begeben. mal selbst
2: mein eigenes, mein eigenes ja. Mindset abzuklären gegenüber den Daten, ja. Und wenn du jetzt sagst, hey... Ähm, also
3: die Daten sagen folgendes, wenn wir ein grünes Patent, weltweites grünes Patentportfolio zusammenstellen, was wir ja. gerade tun, dann sehen wir, dass ein Anteil deutscher Unternehmen doppelt so hoch ist, wie zum Beispiel beim MSR World. Ja, ISG.
0: ja cool. So.
2: Dann ist doch, würde ich sagen, ist doch. dann machen wir nicht alles falsch.
3: Ja? Wenn, wenn wir diesen Faktor, so diesen. Wenn grüne Patente ne, die genau. Zukunft sind.
2: Oder wenn wir ihr eine große
1: Bedeutung, ihnen eine beimessen. große Bedeutung beimessen. Ja. Das tun wir ja hier, deswegen reden wir ja drüber.
2: Da müssen wir natürlich ohne, dass wir über KI gesprochen haben, kommen wir hier nicht raus. Jetzt müssen wir noch gucken, welche KI-Patente gibt es, um auch noch. Ich fürchte, dass Deutschland nicht ganz. Obwohl, das weiß man ja
1: nicht. Also eigentlich sind wir ja bei den nicht börsennotierten Akteuren. Aber wir reden ja über. Was ist jetzt? Du wirst jetzt NVIDIA wieder hören, ne, Holger? Nein, das war ja nur Platz 17. Ja, aber wenn wir jetzt uns jetzt auf KI fokussieren,
2: so. Gibt es da auch eine Patentdeklarierung als KI-Patent? Hat jetzt auch eine eigene oder ist KI noch nicht zu einer eigenen Kategorie im also Patentwesen die, die, Man muss dazu geworden.
3: sagen, die, die Klassifizierungen, über die ich gesprochen habe, die sind sehr technisch. Also es gibt mhm. technische Klassifizierungen und nicht. Technologische oder applikationsspezifische. Mhm. Also, also alles, was in Artificial Intelligence in Software drinsteckt, ist in, in, in vielen verschiedenen Subgruppen mhm. von ähm, Software versteckt. Okay. verknüpft. Also gibt es natürlich ein Zitationswesen, was dann hilft, wieder das Ganze zusammenzuführen. Aber Artificial Intelligence hat natürlich als Investmentthema eine ganz starke Hardware-Komponente. Da haben wir jetzt, weiß nicht, wie oft der Name Nvidia heute schon gefallen ist. 148 Mal, ja, glaube die ich. Dieser die haben diese, halt, diese Woche
2: halt Zahlen vorgelegt. Da sind wir
1: und ja.
3: der Sommerfeld und
2: ich haben beide diese Aktie im Sparplan. Ja. Da sind wir selbst betroffen und viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch. Genau.
3: Also das ist ja. einfach so, ist, ähm, das Investmentthema ist Hardware und Software. Mhm. Und bei Hardware ist es natürlich als Investmentthema insofern spannend, weil man versucht natürlich diese Schaufellogik zu, zu, zu fahren und sagen, ich brauche gar nicht äh, wissen, wer das geilste KI-System baut, sondern ich muss nur wissen, wer es möglich macht. Und da sieht es momentan tatsächlich noch, äh, danach aus, als Nvidia da äh, einen sehr, sehr großen Vorteil hat. Okay. Gibt es da noch einen anderen den wir alle noch nicht kennen. Nee, sieht jetzt hier nicht so aus, dass du, du hast vorhin von IBM
2: gesprochen. Die haben doch auch ja. mal angefangen mit Künstlicher Intelligenz ja. und zwar noch die mit dem also IBM und mit dem Irgendwann. Ja, ja, aber die haben es irgendwie börsenmäßig, jetzt haben sie irgendeine Abspaltung gemacht, wo mhm. der Mist irgendwie in so eine Bad Bank, ja. habe ich auch verstanden, lief auch mal, aber jetzt nicht mehr so richtig. Ja. Kann die noch mal irgendwann das Also war IBM ist immer so die Anzahl. Also IBM ist er möchte die
3: Antworten Holger, ja. Also IBM ist über 20 Jahre einer der größten Patentanmelder immer schon gewesen, Ja. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es das ein ganz schlechter Indikator ist, weil IBM war jetzt nicht die aktien in den letzten 20 Jahren haben musste. Oh nee. Aber. Aber jetzt bin ich gespannt. Naja, aber ähm, es passiert ja was bei. Man sieht äh, bei IBM seit einem Jahr oder ein bisschen länger schon, dass die Anzahl zurückgeht, die Qualität nach oben hm. geht. Das klingt nach einer oder sieht nach einer Fokussierungsstrategie aus, die, glaube ich, in der Regel positiv zu bewerten ist. Und ähm, ich glaube nicht, dass IBM komplett. Äh, abzuschreiben ist. Es ist ja immer eine Frage, welches Risikoprofil auch man haben will. Will man jetzt eine Aktie haben mit 40% Prozent äh, mit 40 äh, Price-Sales oder will man mhm. eine, eine haben mit äh, 1 ja, oder 2? eine,
2: die seit 2012 nichts mehr gemacht hat, mhm. inklusive Dividende, die mhm. will ich nicht haben. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So weit ist also also ein Technologiekonzern, an dem also der Technologie halt so komplett, komplett vorbeigegangen ist. ist, das brauche ich nicht. Warum? Und Warum? Aber trotzdem
1: erstaunlich, dass die immer noch so
2: ja dann offenbar sind. Also ich, ich habe mal jetzt geguckt, seit 2012 hat die wirklich nüscht gemacht, ja, nüscht und der S&P 500 hat währenddessen 251 Prozent gemacht und der S&P Information Technology, wo sie eingruppelt sind, 570, mhm. also haben sie 570 Prozentpunkte underperformed. Gut, dass du sie nicht hast. Ne, ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Aber ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, weil ich dachte, da musst du noch mal, Weil man hat dieses, dieses Big Blue und dieses ja. dieses diesen, diesen diese erste erste Schachspieler und irgendwas ja. und Go haben, waren sie glaube ich auch die, die das geschafft haben. Aber
3: ja. irgendwie. Also wir fangen jetzt vielleicht mal mit KI als Thema an. Wir haben äh, sehen hier in den <lacht> Zahlen, dass 2016 das im Endeffekt hier losgeht mit den mit den Anmeldungen über einem signifikanten Niveau. Mhm. Und wir reden insgesamt dann ähm, 2016 über ca. 5000 Anmeldungen. Ähm, wir reden mittlerweile über 70.000. Also das ist schon enorm gestiegen. Mhm. Das ist definitiv eines der mhm. am stärksten wachs wachsenden Felder. Und zeigt auch, dass man eben ähm, Software, dass man auch Software-Trends äh, über Patente abbilden kann. Hardware tut man sich natürlich immer noch leichter, aber auch Software kann man abbilden über so, mhm. über so eine Analyse. Und genau. welche, welche Software hast du da drin? Welche Softwareunternehmen? Naja, ähm, ich habe hier jetzt keine, keine Aufschlüsselung nach mhm. den Firmen. Ähm, was man halt sieht, ist, dass Software, die nur in Anführungszeichen Daten hin und her schiebt, muss man also vorsichtig zu sagen, sehr schwer patentierbar ist. Es, es, es gilt so sogenannte, also man braucht eine sogenannte Technizität einer also Erfindung. Ich kann ja auch irgendwas erfinden, was, keine Ahnung, schön aussieht. Das ist aber dann keine technische Erfindung, mhm. kein Patent, da muss ich irgendein Design anmelden oder so also ich brauche eine Technizität und die ist bei reinen Datenverarbeitungssystemen schwerer darzustellen, also wenn ich zum Beispiel KI verknüpfe mit äh, Sicherheit. Weil Sicherheit ein Thema ist, was am Ende immer verknüpft ist mit einem Zugang auf einen physikalischen Datenträger. Auf einen physischen Datenträger. Und deswegen sind die Patente haben dann leicht einen leichten Bias drin. Das heißt, ich, ich werde sehr viel mehr Cybersecurity-Patente zum Beispiel finden als vielleicht jetzt generell KI-Patente. Mhm. Und ich meine, wenn man jetzt äh, sich das Thema Aktuelle, was natürlich am meisten gesprochen wird darüber, ist Generative AI, also Texterstellung, Bilderstellung, Videoerstellung, was, was auch immer. Ähm, da sind wahrscheinlich andere Erfolgskomponenten tatsächlich wichtiger als jetzt die Algorithmen selber. Die meisten dieser Systeme sind ja offen zugänglich und dürfen, werden auch bespielt von sehr vielen Leuten und, und werden neue Applikationen gebaut. Aber wenn ich natürlich keine leistungsfähigen, in dem Fall Chips ich sage jetzt nicht, von welchem Unternehmen ähm, habe, dann, ähm, dann kann ich die die Algorithmen auch einfach nicht laufen lassen. So Und deswegen ist natürlich KI ein Thema, was mit Patenten sicher ab abbildbar ist. Ob das jetzt perfekt äh, ist, ähm, in dem Fall, es gibt wahrscheinlich Investmentthemen, die leichter abzubilden sind.
4: Bei
2: denen. Mhm. Okay, jetzt mal zum Schluss. Jetzt haben wir schon sehr lange ja. gesprochen. Nochmal ja. zu deinem Fond kommt, dem ja. Quant IP. Ja. Und wenn ich den jetzt gegen den MSCI Welt fahre, seit Auflage lief der sehr gut bis 2021. Mhm. So bis September War der 2021. Out ja. genau. Und seitdem oh, ist er so ein bisschen runtergegangen. Kann ich natürlich sagen? Na gut, da haben wir vielleicht Technologie mit drin. Dann nehme ich mal den Nasdaq 100 dazu, mies wie ich bin und guck mal, wie er da gelaufen ist. Dann ist er wahrscheinlich. Warte. Oh. Also runtergegangen ist er auch wieder in der NASDAQ 100, aber ist nicht raufgegangen wie ja. der NASDAQ 100. Also habe ich die Upside nicht ganz, aber die Downside habe ich so ein bisschen mitgenommen. Also ich sehe, das muss irgendwie an Technologiesachen liegen. Mm, Vielleicht okay. erklärst du es uns kurz. Ja, ganz klar. Also
3: der Fonds, nochmal, was machen wir? Wir investieren in Branchen, die patentrelevant sind. Und wir investieren dort in die, die nach ähm, unseren Kriterien die beste Chance, Risikoverhältnis haben, aus wie viel Innovationskraft kann ich als Investor einkaufen mhm. ähm, für das Geld, was ich an der Börse dann eben bezahlen muss für das Unternehmen momentan. Und ähm, die Strategie ist eine regelbasierte Strategie. Wir passen das Portfolio alle drei Monate an und ähm, haben dann ca. 100 Titel im Fonds. Äh, die bessere Benchmark ist tatsächlich MSCI World, weil wir... Ähm, ja, wir haben Technologieübergewicht drin, weil natürlich, wenn Branchen rausfallen und äh, Technologietitel drin sind, die höher gewichtet sind als jetzt im, im MSCI World. Wir haben aber auch andere nicht technologiethemen die sind dann auch höher gewichtet und insofern ist die, also wenn ich die Branchenmischung anschaue oder auch hm. die Risikomaße, dann ist der MSCI World der, der bessere okay. äh, Vergleichsindex. Das sind wir auch bei Anbietern, die das machen, äh, da eingegliedert. Es ist so, dass historisch das System darauf oder das System ist der Fonds da gebaut dafür, eine sehr ähnliche Risikoprofil zu haben wie der breite Aktienmarkt und eine Outperformance zu generieren im Schnitt von 1,5 bis 2 Prozent nach Kosten. Wir haben in den ersten zwei Jahren nach dem Start das ist genauso lief das schulbuchmäßig ab. Genau. Und dann gab es zwölf Monate in denen wir nicht nur alles an der Outperformance abgegeben haben, sondern auch äh, ordentlich an Underperformance äh, erleben mussten. Und da haben wir gesehen, dass die Art und Weise, wie wir das Portfolio strukturiert haben, viel mehr Zinsrisiko drin hatte, als ah, wir das vielleicht okay. vermutet haben. Ja. Und zwar auf mehreren Ebenen. Wir sind übergewichtet in Branchen, die zinsreagibler sind. Wir sind dann gleichzeitig übergewichtet in den Branchen, in die Unternehmen, die noch längere äh, Duration sozusagen hm. haben. Long-Duration-Stocks. Wir haben Long-Duration-Stocks, genau. Und wir haben ähm, dann gleichzeitig aber ein Übergewicht in konjunktursensiblen ähm, Branchen, die auch noch eine hohe Verschuldungsrate teilweise aufweisen. Uh, okay gut. Also Chemie, äh, Automobil, ähm, und so weiter, ist auch alles übergewichtet. Aber es ist ja regelgebunden, da könnt, ja. kannst du ja nichts
2: machen. Wenn Nein, du Regel sagst, exakt. meine Regel ist mit, mit genau. die, die den meisten Mehrwert ja. für ihre Patente schaffen, dann kannst du sagen, dann ist ja der Rest muss dir dann ja egal sein. Kannst du ja nicht sagen, dann futtel ich hier nochmal mal. Nein, und genau, so.
3: deswegen haben wir auch nichts gemacht. Und ihr macht also, auch. was wir machen, wir bauen auch natürlich eine Verbesserung mhm. daran, da geht es immer nur darum, diesen Innovationspart besser zu messen mhm. und natürlich zu überlegen, ob man das Portfolio vielleicht ein Tick breiter aufsteht, aber im Kern soll natürlich schon erhalten bleiben, was wir hier eigentlich machen. Und es geht nie darum, im Nachhinein die Krise des letzten Mal sozusagen mit einem ja, Regeländerung auszubauen. Ja dann hast du dann das läuft jedes man mal immer anders. dem... Ja, genau, das also macht überhaupt keinen Sinn. Und ich bin auch weiter davon überzeugt, dass das langfristig eine mhm. Strategie ist, die hat, bevor man es erzeugen kann. Deswegen ist auch mein, äh, fast mein ganzes privates Geld in dem Fonds. Und ähm, was man sieht, ist eben, dass wir in eine, einer Phase, die historisch natürlich... Äh, sagen wir mal, einmalig würde ich nicht sagen, aber die, die Geschwindigkeit, mit der die Zinsen so schnell angestiegen sind, äh, so stark angestiegen sind, die ist natürlich schon außergewöhnlich. Mhm. Und da sind mehr Zinsrisiken in dem Portfolio aufgelaufen, als äh, wir das über die breite Streuung, die wir tatsächlich über Geografie und Branchen haben. Also wir investieren in 23 Branchen. Ähm, gedacht hätten, dass die, sich da manifestiert. Und äh, wenn wir da noch ähm, davon ausgehen, dass wir eben 25 Prozent Gewichtung Japan aktuell haben, dann sehen wir auch, das hat uns dann in dem Zeitraum von den zwölf Monaten, wo es richtig äh, reingeregnet hat, hat auch dann ähm, noch gab es noch einen Währungseffekt. Also wir haben im Endeffekt Schönen fast alles, hat fast alles, was wir, wo wir gegenüber dem Index übergewichtet sind, auf der Branchen, Einzelaktienseite und Währungsseite gegen uns gelaufen. Das waren zwölf, 14 Monate, die die wirklich leider sehr weh getan haben unseren Investoren mm. auch und seit zwölf Monaten laufen wir nahezu parallel wieder beim MSR World was dazu, mich zu der Aussage zumindest veranlasst dass hier kein dass es eine Periode war die im System ähm, nicht schön ist aber die, die passieren kann und ähm, die natürlich jetzt äh, dafür sorgt wenn man sagt die Strategie grundsätzlich langfristig glaube ich an die dann ist natürlich ähm, hat sich an Anführungszeichen ein, durch die Periode nichts geändert. Sondern so wie ich auch in dem Fonds investiert bleibe, haben wir auch viele andere Investoren, die geblieben sind. Hm. Und deswegen glauben wir auch, dass wir eine gute Chance haben, in den nächsten zwei, drei Jahren auch wieder eine schöne Outperformance zu erzählen. Habt, dieses Jahr habt ihr
2: Outperformance. 10,2 genau. sehe ich. Und der MSCI-Welt, wenn ich das jetzt am, am iShares nehme, nur 7,3. Also genau. dann habt ihr das jetzt wieder geschafft. Und wenn ich mir angucke, wie aktuell werden eure, eure Holdings veröffentlicht? Ähm, einmal im Monat. Okay, also kann man auch sich Ideen daran holen. Also wenn ich jetzt einfach mal schaue, was hier der Bloomberg mir sagt, wäre eure beste Position in diesem Jahr Meta mit 107, ja. dann Palantir mit 90, dann ja. Rolls-Royce 58,
3: Disco. Was ja. ist ein Disco? Disco ist ein Zulieferer im äh, Chipbereich bereich für, aus Japan.
2: Okay, Disco mit 55, dann General Electric, das kennt man. Amazon kennt man auch, 39, Traton. Ja. Lustig, das ist auch ehemalige VW-Sparte. LKW. Ja. Mhm. Alphabet 37, Universal Display. Ja,
3: was ist denn das? Das ist. CD-Hersteller. sind die Firma, das ist ein Non-, also das ist eine Firma, die fast nur auf IP gebaut ist. Mhm. Die im Endeffekt jedes Display, was ihr hier benutzt, ähm, werden, werden Patente von Universal Display drinstellen. Okay. wirklich? Oh,
2: ja. Wow, wusste ich auch noch nicht. Und dann Philips, okay, das äh, wusste ich. Und die schlechteste ist Elanco Animal Health. Yes. Was machen
3: die? Die machen, wie der hier Name andeutet, äh, Gesundheitsprodukte Elanco für Tiere. Das hatten wir auch schon mal, ja. ja. Das hatte irgendwann. In dann Klasse Globus Medical? Das ist eine Medizintechnik-Geschichte, ja. Dann Alnam Al Pharmaceuticals, ja, genau. das ist ein Biotech.
2: Okay, Gen Digital auch. Dann Insight auch Biotech. Dann 3M, das ist, kennt man Chemie und irgendwas. Dann Jess Pharmaceuticals, was machen die denn? Auch also BioPharma. Okay. Gut. Dann würde mich mal interessieren, Delivery Hero, wie kommen die da rein? <lacht> wie kommt Delivery Hero? Also ja, haben die jetzt irgendwie. Es
3: ist natürlich, ich würde jetzt sagen, auf, überspitzt, die Strategie bedeutet, dass ich in einer Industrie, in einer Branche mhm. den relativen Führer finde. Okay. Und wenn in der Branche, die relevant ist sozusagen, ja. die reinkommt über das System, sagt, okay, wir wollen die Branche in der Branche investiert sein, ja. dann schaffen es eben auch Aktien rein, die vielleicht absolut gesehen jetzt nicht offensichtlich äh, Innovationsführer sind, die aber relativ. Ich würde das da, da die kommt eine die Pizza den wärmer
2: den... an als beim, bei der Konkurrenz
3: also irgendwas muss jetzt ja anwärts ja, sein welche Branche
1: wäre ist das, also wie, de, wie definiert ihr die, die Branche was ist das? Na,
3: wir definieren die nicht sondern wir ja. gehen ja nach, den, nach dem Branchensystem mhm. äh, GICS ja. und da gehen wir auf ein gewisses Level und dann haben wir hier ich glaube, was ist das ähm, Online Retail genau Online Retail
2: und da ist jetzt Delivery Hero also bei Online Retail würde mir Amazon einfallen ja ist ja auch drin. da würde mir äh, <lacht> was würde mir noch einfallen na gut Shopify weiß ich nicht ob die gut sind da habe ich wenig. Es Einde. gibt noch ein
3: spannendes Unternehmen da, Ocado, glaube ich, heißen die, aus ja. Großbritannien, die ah. so ähm, Roboter bauen für Retail. Genau, ja. Und ich habe da auch drin? Nein. Ich Ocado? weiß nicht, ob wir es aktuell drin haben, aber okay. ich, die tauchen immer wieder mal auf in unseren Rankings. Und so
2: Gabelstapler-Dinger wie Kion oder so, die solche Sachen machen, ist sowas cool? Also, die machen ja auch für, für Online-Handel irgendwie, bauen die die Lagerhallen oder irgendwie sowas. Ist das was?
3: Also, ich, wir haben ja schon sehr, sehr viel über Einzelwertdinge ja. gesprochen und. Ähm, ich kann nicht sagen, ob Aktien cool sind. Okay, gut. So. Kann ich nicht machen. Okay, aber ey, ich kann einfach. Aktien sind cool. Aktien sind cool. Das kann ich sagen, ob es jetzt Kion <lacht> ist, ist, ob ein Kion hat, das und das weiß Das nicht. Da,
1: da hat er natürlich recht, diese also. Frage, sind, ist Kion cool? Also ich, jetzt habe ich hier, wir haben hier quasi
3: systematischer geht es nicht, als wenn wir Aktien sozusagen anschauen oder Unternehmen anschauen. Ja. Und die Frage ist, Q und cool ist so weit weg von unserer Systematik, wie es Hab noch ist.
1: Habt ihr keinen Score oder was?
3: Den haben wir rausgelassen. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Aber also, das wäre dann
3: die Ergänzung, das wäre wahrscheinlich der andere. Das andere Thema ja. wäre wär sozusagen Brand, ja. IP. Aber das ist eine das andere dann, Geschichte. Das, 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 wird
2: das, das kann einen neuen Podcast füttern. Aber das ist ja auch eine Idee. Naja,
3: ist auch mal so. Ich, ich finde es vielleicht als letzte Idee. Es ist ja auch, ne, auch nicht ganz äh, von der Hand zu weisen, dass das Unternehmen, was am wertvollsten ist auf der Welt, mhm. Apple. Apple beides hat. Sehr, sehr starke Patente und ein super Brand. Also, das ist nur IP, das Unternehmen. Produziert nichts selber, macht nur IP und ist damit das wertvollste Unternehmen der Welt geworden. Insofern glaube ich schon, dass es ein ganz guter anekdotischer Hinweis darauf hin ist, dass IP ein Faktor ist, den man sich anschauen sollte. Ey, das ist das Schlusswort. Ja, mehr kann nicht kommen. Mehr geht nicht. Nee. besser kannst du auch, kann's auch, auch davon abgehen. Ja, also wir haben wir fangen mit, <lacht> wir haben sozusagen von A bis Z, von ja. Z bis A haben wir jetzt mit ja. Apple aufgehört. Genau. Ja.
1: top, oder? Stark. Lukas. Lukas. danke. Vielen das, Dank äh, erstmal für die ganze Arbeit im Vorfeld und äh, für die Einblicke, die du uns und hier auch gewährt danke hast. Danke an dein Team. Ne? Bitte mal äh, den Dank ausrichten. Und ja, das war alles auf Aktien, würde ich sagen. Ja,
2: also so viel Aktien haben wir selten besprochen. Ja. In, der, In der Tat. Auch wenn wir den Coolness-Faktor, wir müssen irgendjemanden nochmal finden, der Aktien, der irgendwie. Ja, mit dem dann du dich drum, da ja. kümmere ich mich drum. Prima. <lacht> danke,
3: danke, Lukas. Lukas. Ja, Tschüss. bitteschön. Ciao.
1: Bei diesem Schlosswort, wir haben es gerade schon gesagt, lieber Holger, bleibt uns eigentlich nichts nee. anderes. Alles erzählt. Alles es erzählt. Ist alles es es ist, ist alles erzählt, Zeit. es ist alles gesagt. Und ehrlich gesagt, wir sind auch schon, es ist auch schon wieder sehr, sehr spät geworden, beziehungsweise wir sind äh, sehr
2: lang geworden. Bleibt nur noch eine Frage. Ja. Wer wird denn jetzt Deutscher Meister, Holger? Ja, jetzt könnte ich natürlich den den Söder sagen den den Söder zitieren und sagen hey, Dortmund ist vielleicht noch zu doof das irgendwie dann nach Hause zu bringen ähm, ich weiß noch, Markus Söder ja auch,
1: hat das gesagt
2: Markus ja, Söder hat das gesagt hat sich dann auch entschuldigt bei Herrn Watzke persönlich und hat gesagt er würde dann auch Dortmund verlieren. und zwei Probleme hatte der Söder dass nämlich Dortmund wenn sie jetzt Meister würden ich glaube zum achten Mal Meister sind und dann mit seinem Verein Nürnberg gleichziehen. Ich wusste gar nicht, dass Nürnberg schon achtmal Meister war, aber das habe ich dann auch erfahren. Und das Zweite ist natürlich, als Bayer will er natürlich nicht, dass das irgendwie dort beweist wird, aber er hat gemeint, er würde gratulieren. Jetzt muss man sagen, Mainz war mal nicht. in der in der Liga zwischendrin, waren die mal richtig gut, irgendwie 50 Spiele ungeschlagen, haben selbst bei uns gewonnen, also gegen RB Leipzig. Ich muss gestehen, als Leipziger darf ich auch RB Leipzig-Fan sein. Und außerdem, wenn Dortmund Meister wird, dann waren wir das. Das muss ich nur mal dazu sagen. Du entschuldigst dich gerade schon dafür, dass du Leipzig vermisst. Ne? Ja, als, weil alle Leute Leipzig einen immer anfeinden. Leipziger als gebürtiger Leipziger darf ich das auch. Weil viele das sagen, das ist ein Kommerzklub. Ähm, ja. Diese Woche haben wir in der Liga festgestellt, dass wir mit Koberz nicht so viel zu tun haben und dass eher Köln und St. Pauli die 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 Marschrichtung vorgeben. Ich bin mir nicht sicher, ob das langfristig der richtige Weg ist, aber zumindest war diese Saison eine der spannendsten Saisons oder Saisone. Es ist tatsächlich ich weiß
1: es ist unglaublich spannend. Ich habe ja. ähm, irgendwo gelesen und habe es mir da angeschaut, das ist tatsächlich so. Alle neun Spiele, die am letzten Spieltag immer alle zum gleichen Zeitpunkt angegriffen werden, noch was, oder? haben, genau, es ja. geht, in jedem Spiel geht es noch um etwas und das ist tatsächlich super,
2: super spannend und ähm, ich, ich gucke mir echt, ich, guck mir, ich, guck mir, die, ich guck mir die Konferenz an, ich sitze mich dann hin und gucke mir die Konferenz an und ich muss sogar können, sagen, ich, ich ich gönne es sogar, ich gönne sogar, dass Schalke gegen uns gewinnt ich finde Schalke die haben ein solches die haben ja gegen euch gewonnen und dann hat ja ist er die auf einmal wieder die Lein, dann das war ja so das Wendespiel also irgendwie in der ja, ja. Ja, ja. 95. oder weiß ich nicht mal Minute ja. gegen euch das Ding noch komplett gedreht haben und seitdem haben die ja wieder Hoffnung gehabt und ich finde diese diese Fans sind so bemerkenswert dass ich das Schalke Schalke sehr gönne ja, das stimmt. Und ich muss gestehen ich gönne es wem ich es nicht gönne das darf man ja nicht sagen ich gönne es nicht Bochum weil die haben auch einen doofen Sponsor. So, die haben auch verlängert der Sponsor. Das hast du jetzt
1: aber schon gesagt. Ja, ich, aber
2: ich sein. weiß, ich mache mich jetzt. Ich, ich finde, das ist so eine ehrliche Mannschaft und dann kommt so ein komischer Baukonzern da drauf. Ich finde, das passt auch überhaupt nicht zusammen und ich verstehe auch nicht, wie das irgendwie zusammenkommt. Ich, ich, also ich kann,
1: ich sehe die Hörer und Hörerinnen mir jetzt jetzt schon ja. vor mir, wo die sich darüber, nee, was heißt Beschweren? Wahrscheinlich machen sie sich lustig darüber, dass du dich ja. Als Fan von Red Bull Leipzig, ich glaube, sie heißen offiziell, heißen sie anders. dass du Darüber beschwerst, dass
2: andere Mannschaften so einen blöden Sponsor hätten, ja. Nee, aber doch mal ganz ehrlich. Ich bin der Hassonkel hier. Und ich stehe auch dazu und alle sagen, hey, Rasenbeispiel. Und ich weiß ja, dann kommen die Leute, ey, wenn ihr den Pokal habt, da wird der Red Bull reingeschüttet, ich kenne diese Bilder, ich weiß auch. Und ich werde dafür gehasst. Und die Leute kommen mich an. Nur andere sagen, ey, wir sind eine Traditionsmannschaft. Ey, und dann habe ich bitte Vonovia auf meinem Trikot drauf? Nee, Leute, das funktioniert nicht. Und auch hier dieses, dieses Union Berlin, die einen auf ja, wir hier irgendwie alternativ... Nee, 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 die haben so einen V-Fox auf ihrem Ding drauf, irgendeinen so komischen, so einen komischen aufgeblasenen, ähm, Onkel. Das geht auch nicht. Leute, nee, seid doch mal ehrlich, es ist alles Kommerz. Und wir haben jetzt vielleicht, wir sind vielleicht am, Kommerz, wir sind vielleicht am kommerziellsten von allen. Aber ehrlich, ich finde, das ist einfach doppelbödig. Seht's alle so, jeder das hat Fass so seinen mach, ich, Das fast
1: mache ich jetzt hier nicht auf, weil da könnte ich noch, also das ein natürlich kann man Kameratraditionsverein. Wen, wen habt ihr jetzt als Sponsor? Wen habt ihr jetzt demnächst? Wir haben einen äh, grundsoliden Baukonzern.
2: Ihr heißt sozusagen. ja erst, ihr habt euer Weserstadion schon verkauft an irgendeinen Wohninvest. Leute, und dann geht er hin und sagt mir, nee, wir sind eine Traditionsmannschaft. Ich verkaufe mein Stadion an irgendein Wohninvest und sagt dann, nee, das ist alles Tradition. Und der de Meitscher kommt wieder mal vom äh, Weserstrand. Nee, Heuerchen, ehrlich ehrlich, nee. ich kann auch ein Traditionsverein sein. Weil, wenn ich, keine, ich kann ja doch nicht ich mein Stadion
1: verkaufen. Ich habe keinen 5 Milliarden Mäzen, der der, der sozusagen, dann kann, ich, dann, dann kann ich den Stadionnamen auch behalten. Andere müssen halt andere Erlösquellen finden und können ja. natürlich trotzdem Traditionsvereine sein. Ah ja, und das ist,
2: das ist vielleicht, dieses... Ja und wer Vielleicht wird jetzt Meister?
1: kommen? Ich Sommerfeld, bin ja nicht ein Traditionsverein, sag. weil ich, weil ich, äh, weil ich irgendwie grundehrliche oder was auch immer äh, handfeste Sponsoren habe. Das, die Definition geht ja anders. Aber das erklärt Gut. dir dann in Ruhe noch mal. So es erklären. Oder unsere
2: Hörer und Hörerinnen erklären es dir. Jetzt sind wir hier kriegen hier wahrscheinlich ganz viele. Wir werden ganz viele Mails bekommen und äh, ja hm, Fußball ist ja auch so ein schwieriger Fall. Fußball ist. Oder? Und das Lustige ist, meine Frau wird bei Welt, also wenn ihr jetzt den Podcast morgens hört, könnt ihr meine Frau dann im Fernsehen sehen und die muss dann, weil ich überhaupt kein Fußball, die hasst es, dass wir hier zu Hause Fußball gucken, die muss dann möglicherweise eine Sondersendung bei Welt machen und muss dann da irgendwie über, über Fußball, was sie zu Hause immer, wo wir, wenn wir hier rumsitzen und rumschreien und rumbrüllen, hat sie jetzt das gleiche jetzt nochmal im, im Fernsehen demnächst. Das ist schon Ironie der Geschichte. Und wer wird jetzt Deutscher Meister? Das sag du deinen und dann würde ich den, den anderen nehmen. Naja, es kann nur Borussia Dortmund sein. Okay, okay dann nehme ich einfach den anderen und mache den Söder und sage, die sind zu doof. Ich weiß es auch und, nicht. Und, und äh,
1: am, am, am Montag entschuldige ich dich dann wieder Söder dafür.
2: Genau, ja und, und genau äh, Montag gibt es nämlich auch Podcasts, das können wir ja auch gleich sein. Ich habe zwar nichts offen, keine einzige Börse, außer die deutsche Börse. Und da wir ja zuletzt gesagt haben, immer wenn die deutsche Börse offen hat, dann sollt ihr auch einen Podcast bekommen wird es am Montag einen Podcast geben mit Anja und mir. Und dann werden wir auch die Borussia Dortmund-Aktie besprechen und werden uns einfach mal fragen, hat das so eine deutsche Meisterschaft auch einen Einfluss auf ja die Aktie? Wir fragen also uns das nicht, weil ich fragt, haben wir Woche, uns das beide schon ihr,
1: werdet, ja. ihr sollt es
2: beantworten, bitte. Wir werden beantworten. Bin ja, ich bin sehr ja, gespannt. Diese Woche ist die Aktie ja schon gestiegen, relativ stark, Montag, Dienstag. Nachdem übrigens wir der Meistermacher waren, falls es so kommen sollte, falls Dortmund nicht so doof ist. So. Ja,
1: da muss man sagen. Aber wie gesagt, auch da vielleicht. Ja, sag mal Danke. Dank. Da kann man das auch mal danken. Dank an, an, an Würde ich mal Leipzig, sagen. Wenn es dann so gekommen ist, dass Dortmund Meister wird.
2: Wobei ich bin mit meinem roten T-Shirt in Berlin rumgefahren, wo immer wieder Leipzig draufsteht, weil das ist ja das Pokal-T-Shirt, wenn wir dann demnächst gegen Frankfurt spielen. Und da gab es wirklich Leute, die sagen, Leipzig, habe ich nie erlebt. Früher haben sie alle mich irgendwie angeguckt, angewidert und haben irgendwie irgendeine abfällige Bemerkung gemacht. Und man merkte, man hatte ein ein Wochenende, hatte man mal, war man der Sympathieträger schön. mit dem Ding. Das
1: war wirklich okay. Ja. Ach man, siehst du, weißt ja. mal, wie das ist, wenn man beliebt ist, ja. ist doch toll. Ist, komm. Aber wir hoffen, wir bleiben auch bei euch beliebt trotz dieses ganzen Fußballgeredes. Aber es ist natürlich auch ein spannendes Finale am heutigen Samstag. Es ist die Samstag. spannendste
2: Saison. Es ist die genau. spannendste Saison.
1: da kommt man nicht, umhin. Eigentlich hätten wir auch sogar das Thema zum Thema Fußball machen können. Aber wir hatten. Du hast ein völlig recht. Aber, spannendes.
2: Ne, aber zumal zumal auch diese Woche ja diese Geschichte mit dem Private Equity waren. Und das finde ich ja, ist ein Riesenfehler gewesen. Dass man, dass man da nicht mal eben zwei Milliarden mitgenommen hat. Das finde ich, find ich problematisch und ich finde ja, Deutschland muss ja in irgendeiner Form mithalten können. Und das wird auch in meinen in mein Pessimismus, jetzt können wir den Bogen wieder schlagen zum Anfang, oh weil ich ja schon nein. so ein bisschen so nein, nein, wollen wir nicht. Es war eine der spannendsten Saisons und vielleicht lassen wir es so enden, oder? Und es wird nächste Woche auch eine spannende Woche und wenn ihr wissen wollt, was da spannend ist in der kommenden Woche mit Anja und mir, dann kannst du noch heißen, abonniert uns, Sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.